0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's endlich mal wieder gechillt. Oh, willkommen zurück. Julian, wie geht's dir? Oh, es ist, ich hab's vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Oh,
1: wie könnte es mir gehen, wenn's wieder mit dem CrewCast weitergeht? Endlich habe ich wieder meine Therapiestunden mit dir. Das ist doch, ist oh. doch die Tech-Therapie im CrewCast. Heute, <lacht> heute geht's wieder los, Leute. Es ist viel passiert. Uh.
0: <lacht> ja, schön, mich hatte auch äh, jemand gefragt, äh, glaube ich, gestern auf Instagram, äh, wann gibt's wieder Crewcast? Ich weiß nicht, was ich zum Einschlafen hören soll. <lacht> Keine Sorge, neues Futter, wir, wir quatschen dich wieder in den Schlaf, wir quatschen euch alle gerne wieder in den Schlaf oder über eine lange Autofahrt oder dieses oder jenes, wo auch immer ihr den Podcast hört. Ah.
1: Aber ja. hattest, hattest du in letzter Zeit viel Schlaf?
0: vielleicht brauche ich selber auch mal neue Crewcast-Episoden, genau. um wieder mehr Schlaf zu bekommen. Ja, Minibar ist ein Wesen, das gerne äh, Schlaf raubt.
1: Ja, das ist, ist glaube ich, typisch in dem Alter.
0: Aber auf die gute Art und Weise. Ich muss sagen, ich bin ich bin echt happy. Minibar ist ein Anfängerbaby, ist zumindest mein Eindruck. Ähm, macht einem sehr viel einfach. Ja, Es ist Selten irgendwie unruhig, mit wegen Problemen, die man nicht einschätzen kann oder so. Das ist eigentlich immer relativ schnell rauszufinden, was mhm. da äh, für Unruhe sorgt, äh, leicht zu beheben. Aber trotzdem, weißt du, Kids, Babys schlafen halt auch nicht äh, sechs, sieben Stunden am Stück. Und deswegen musst du dann halt auch nachts nachts immer mal wieder aufstehen. Ich schlafe jetzt in Stints, um es mal in Formel 1 sprech auszudrücken.
1: Das ist dann eine eine du du knüpfst an alte Zeiten an, wo wir freiwillig die Nacht zum Tag gemacht haben und jetzt ist es dann irgendwann unfreiwillig, ne? So, ja, aber so früher, geht war dann, früher war das dann
0: früher war dann immer so, dass du halt ultra spät dann irgendwann pennen gegangen bist <lacht> und dann hast du trotzdem durchgepennt bist halt mittags erst wieder aufgestanden irgendwie um keine Ahnung zwölf oder so, aber das stimmt. So. Ja, Ellie ja. sagt immer, die goldene Regel ist, schlaf, wenn dein Baby schläft. Das heißt, Mittagsschlaf hat auch definitiv Einzug in meinen Alltag. Ja, Oder man auch. muss
1: halt im Schichtsystem arbeiten. Einer schläft und der andere ist wach. Ja,
0: aber, ja, aber es ist schon, ist schon deutlich einfacher, sich um ein Kind zu kümmern, wenn man eine zweites. zweite Hand beiseite hat. Mhm. Aber hin und wieder machen wir das auch. Also das ist... Ist schon auch eine Technik, die hin und wieder angewandt wird. Aber ja, we back. Äh, es gibt Apropos heute nicht Technik. nur Baby, Baby Talk. Ja, Ich, ich erzähle gerne äh, heute ein bisschen davon, wie es mir so die letzten Wochen äh, mit Nachwuchs ergangen ist. Julia hat, glaube ich, auch ein paar Private Stories zum Rausholen. Da machen wir eine ganz entspannte Oldschool crewcast lava action auf jeden Fall noch draus später. Aber wir haben auch ein paar Tech-Themen äh, für euch am Start. Ein paar Sachen, über die wir äh, quatschen wollen. Ja, zum Beispiel ja. die Kinogeschichte. ne? Also im Kino war irgendwie hier ganz viel Action. Es gibt in, äh, in der Technikwelt Action. TSMC macht vielleicht Action in Deutschland. Twitter hat den katastrophalsten Rebrand des Jahrtausends durchgezogen. Oh, ja. Es gibt neue Samsung-Smartphones. Äh, Kunden beschweren sich über Akkuprobleme beim iPhone 14. Äh, es war auf jeden Fall ein bisschen was los.
1: Ja, wir werden da heute einfach mal so ein bisschen geschmeidig eindippen in diese ganzen Technikthemen und uns einfach mal wieder so ein bisschen ähm, ins Hier und Jetzt reinquasseln und ab der nächsten Episode gibt es dann wieder den neuen heißen Scheiß, aber zum Beispiel bei Twitter, ne, das ist ja gleich noch so ein Thema, da gab es so viel abgefahrenen Kram in letzter Zeit, wo man sich einfach nur wieder die Hand an den Kopf schlagen kann. Und das machen wir hier im Crewcast sehr gerne. Aber bevor die Hände an die Köpfe geschlagen werden, <lacht> lass uns doch mal mit dem Kinothema anfangen, weil das ist ja auch in, letz in den letzten Wochen so krank im Hype. Es ist auch gerade dieses ähm, Barbenheimer Das habe ich mhm. jetzt nicht durchgezogen, aber das ist ja als auch so ein Kinotrend gewesen, sich Barbie ja. und Oppenheimer gleich also nacheinander anzugucken.
0: Und, ja gemeinsam, ähm, gemeinsam waren wir in Badenheim, <lacht> ne? Ich war in Oppenheimer, Julian hat sich den Barbie Film reingefahren. Ja, ich frag aber. direkt mal vorneweg, wie fandest du den, weil ich muss sagen, ich habe eigentlich Bock, den noch zu gucken. Also ich in mir drin gibt's noch so ein bisschen so, ich, I feel like I'm missing out, so Oppenheimer war geil, aber irgendwie ich fühle mich als hätte ich nur die halbe Story geguckt.
1: Also ich muss sagen, ich fand die Story jetzt nicht so mega nicht so mega spannend. Und mitreißen, das war so alles ein bisschen, ja, man konnte es schon so ein bisschen vorhersehen alles beim, beim Film. Ähm, also da ist, glaube ich, auch wenn ich es nicht gesehen habe, Oppenheimer einfach ein bisschen krasser. Ähm, aber ich fand es halt sehr, sehr heftig und sehr interessant, ähm, was so politische Statements angeht oder gesellschaftliche Statements, Gesellschaftskritik, ähm, die in diesem Film gemacht wurde. Und ich, dabei fand ich es halt auch krass, ähm, wenn man so ein bisschen in der Medienbranche zu tun hat, wie Mattel, also dass Mattel das so zugelassen hat. Weil Mattel, also die Firma hinter Barbie, die kommt in diesem, in diesem Film wirklich nicht gut weg. Und ähm, die werden das ja safe abgenommen haben. Die mussten ja auch die Markenrechte und alles dafür äh, lizenzieren. Und ähm, da habe ich mir jedes Mal so gedacht, hä? Hä? So, das war jetzt für die okay. Und deswegen, ich finde es super spannend aus dieser wirtschaftlichen Sicht. Es gibt ja auch, ich habe ein paar Artikel dazu gelesen, ähm, super viel, was man jetzt so daraus ähm, rausschlussfolgern kann, weil Barbie war halt in den letzten Jahren nicht mehr so erfolgreich, das Franchise. Und mhm. äh, allein jetzt, wenn man bei Google Barbie eingibt, ne, kannst du ja mal aus Spaß machen, dann ploppen überall rosa Sternchen auf. Jeder ist auf den Barbie-Zug äh, aufgesprungen. Und das wird natürlich für Mattel eine riesige Gaudi. Ähm, jetzt mal ganz unabhängig von den Filmeinnahmen, die auch extrem krass sind. Also ich hatte das hier gerade irgendwo liegen. Äh, über eine Milliarde Dollar hat der Barbie-Film eingespielt. Nur der ja, Film. die
0: die sammeln alles ein, was äh, Classic ja. Hollywood dieses Jahr so ein bisschen liegen lässt, mit irgendwelchen 35. Indiana Jones-Teilen und Fast and Furious äh, 48 ist, glaube ich, auch rausgekommen. Ähm, aber irgendwie hatten die Leute keinen Bock, sich da das Sequel vom Sequel vom Sequel reinzuziehen, sondern irgendwie ja. Ja, haben die Leute scheinbar wieder Bock auf Original-Content und sowohl Barbie als auch Oppenheimer haben da perfekt irgendwie reingeschlagen in diesen, in diesen Zeitgeist und haben da einfach mal es geschafft, was auf die Beine zu stellen, was es so noch nicht vorher gab, was irgendwie einen, einen frischen Anstrich hat. Ich meine, der Mario-Film ist dieses Jahr ja auch komplett durch die Decke gegangen, was ja auch noch mal irgendwie was ganz anderes war. Ich meine, mhm. hat, Nintendo hat schon mal Filme gemacht, aber nicht, nicht so. Ja, nicht so. Ja, gut, Und der
1: Pokémon-Film war ja auch sehr geil damals.
0: Der, stimmt, der Pokémon-Film, ja, das Pokémon-Nintendo ist, Pokémon, Nintendo ist, äh, ist ja. ja immer so ein Ding. Ähm, aber ja, es ist, einfach, es ist einfach verrückt zu sehen, äh, weil ich es auch richtig spannend finde, so, mich mit den Hintergründen dann auseinanderzusetzen, wie jetzt die ganzen Hollywood-Studios damit umgehen. Disney ist gerade sehr, sehr am Abkacken. Ja, die mhm. äh, schreiben, schreiben viele rote Zahlen, haben viele Filme gemacht, die keinen Gewinn abgeben, sondern stattdessen einfach nur Kosten, während äh, Oppenheimer und Barbie da den ganzen, die ganze, ganze Aufmerksamkeit für sich irgendwie einheimsen. Und finde ich aber auch nicht schlecht, ja, also manchmal manchmal muss man auch, ein ja, um es mal mit den Worten von Tuddle zu sagen, manchmal braucht man ein L, wenn man zu confident wird. Also das ist vielleicht das, was Hollywood gebraucht hat. Wenn Fast X nicht läuft und die Konkurrenz da alles abgräbt, dass man das sich das vielleicht mal zum, zum Ansatz nimmt und sagt, ey, vielleicht machen wir mal wieder Original Stories. Irgendwie denk, denken wir uns mal frische Konzepte aus, statt die ganzen Sequels immer zu machen.
1: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass dieses ähm ja, von so so Marken, die irgendwas mit Spielen zu tun haben. Ja? mit Barbie ist ja ein Beispiel, Mario, ähm, so solche Sachen, dass das in letzter oder auch Lego Filme es ja auch einige, mhm. dass das in letzter Zeit wirklich gut funktioniert. Ähm, und deswegen äh, konnte man sich vielleicht schon denken oder deswegen wurde wahrscheinlich dieser Barbie Film auch erst gedreht, weil man da jetzt schon einige positive Beispiele hatte. Die waren jetzt wirklich nicht die ersten, die auf die Idee gekommen sind, mal so ein Franchise zu verfilmen. Aber dass es dann halt so krank abgeht, das hätte, glaube ich, niemand gedacht. So auch auf Instagram und so alle am äh, irgendwelche lilanen Sachen anziehen und alle machen jetzt einen auf Pink Barbie hier und da pink? Ja, na klar. Yeah. <lacht> Siehst du, so ein Noob bin also ich in dem ganz, Bereich. Sogar. Also,
0: die, die, die Marke ist halt auch einfach iconic. Die eignet sich dafür, weil äh, das halt jeder kennt und dieses mm. Pink ist halt einfach so, du kannst es so leicht zuordnen. Die hatten ja dann auch für den Film angefangen, so Werbeplakate aufzuhängen, die einfach nur pink sind. Also ein riesiges Plakat, da ist nichts drauf, ist einfach nur eine pinkfarbene Fläche und in der Ecke steht dann in der Barbie-Font nur das Datum, wann der Film rauskommt. Aber da steht nicht Barbie-Movie oder irgendwie sowas, sondern mm. nur das Datum und jeder weiß, worum es geht. Das ist halt mächtig. Das ist halt mächtig und das, das haben sie echt ausgespielt und dann kommt noch dazu, dass diese Filme halt einfach gleichzeitig in die Kinos gegangen sind, obwohl die so unterschiedlich sind, Barbie und Oppenheimer, aber trotzdem, also sie sind sehr unterschiedlich, aber in gewisser Hinsicht auch gleich. Ja, weil sie beide Neues wagen, weil beides irgendwie von spannenden Regisseuren, beziehungsweise Barbie ist ja eine Regisseurin, ähm, gedreht wurden und äh, auch mit viel Aufwand. Ne? Das gibt, gibt diese Regel, dass Menschen äh, das Gefühl haben, dass wenn man ihnen zeigt, dass die Produktion von etwas aufwendig war, dass sie dann das Gefühl haben, dass das sich auf jeden Fall auch auf das Endergebnis ausschlagen muss. Also es gibt ja manchmal, gerade im Filmbusiness, kannst du dich so leicht dazu entscheiden, ja, machen wir hier kurz vorm Greenscreen und dann machen wir das alles in Post und fertig. Aber Barbie hat ja zum Beispiel sehr beeindruckt auch mit vielen großen Sets und so, was sie gebaut oh, haben. Ja. Dieses riesige Barbie-Haus, diese Szenen, wo die mit dem Auto irgendwo langfahren und diese handgemalten Hintergründe im Hintergrund dann so langgezogen werden, um so einen Parallax-Effekt zu erzeugen und so ein Kram. Und da hat man dann natürlich auch mehr Bock da reinzugehen und zu sagen jo das, das ziehe ich mir jetzt rein im Vergleich zu irgendwie dem nächsten Special Effekt Feuerwerk aus Hollywood wo dann wieder 500 Explosionen animiert werden und fertig so und Oppenheimer natürlich genauso mit den IMAX Kameras wo ich jetzt auch sagen muss so, sieht man wirklich so einen großen Unterschied im Nachhinein beim Film wahrscheinlich nicht aber wenn du halt weißt oh da ist ein, ein äh, wirklich berühmter Filmmaker dahinter der dem die, das Medium noch wirklich was bedeutet. Dem das Medium so viel bedeutet, dass er ex extra die krassesten Filmkameras noch mal auspackt, die es überhaupt gibt, da die Technik ans Limit treibt und dann nicht mal äh, die Explosion animiert, sondern dafür extra neue Pyrotechnik entwickeln lässt, damit das alles so realistisch wie möglich aussieht. Dass, da hast du einfach das Gefühl, okay, das ist was Besonderes, das muss ich mir reinziehen.
1: Ja, definitiv. Aber wie hat dir denn jetzt Oppenheimer gefallen? Weil ich wollte eigentlich in Oppenheimer gehen. Na? Also Aber aus Versehen ist das falsche <lacht> Nee, das war tatsächlich so. Ähm, ich hatte am Wochenende Besuch von zwei Freunden und einer hatte halt schon Oppenheimer gesehen. Und das mhm. war dann halt so, ja, dann lass halt Barbie gucken. Und dann war das sogar noch so, dass äh, er aus Versehen uns dann äh, online-Tickets geholt hat. Und wir standen dann so, ja, ist übrigens auch die englische Vorfü Vorführung. Und es war dann so, okay, let's go. Und dann haben wir den äh, halt den Originalton äh, geschaut. Und äh, eigentlich wäre ich eher der Typ gewesen, der sich natürlich erstmal Oppenheimer anschaut. Deswegen bin ich jetzt sehr interessiert daran, wie dir der Film gefallen
0: hat. Ja, ich fand den Film gut. Sehr dialogbasiert. Also, ich hatte irgendwie bisschen mehr auch actionreichere Szenen erwartet, was gar nicht so der Fall war. Mhm. Und irgendwie hätte ich auch erwartet, dass generell das Kriegsthema mehr im Mittelpunkt steht, dass man auch so ein bisschen genauer mitverfolgen kann, wie entwickelt sich der Zweite Weltkrieg, wie entwickelt sich diese Entwicklung der Atombombe und warum haben die sich dann dazu entschlossen, die einzusetzen und bla bla bla. Das war alles eher so dabei, aber am Rand, es ging wirklich wie der Name des Films eigentlich schon verrät, sehr viel mehr um die Person Oppenheimer und äh, den inneren Zwiespalt und äh, die ganzen Sachen, die äh, Oppenheimer erlebt hat und wie, wie aus seiner Perspektive quasi diese ganze Atombombengeschichte abgelaufen ist. Ähm, deswegen würde ich sagen, für meinen Geschmack ist mir so dieser politische Aspekt so ein bisschen zu dünn gekommen. Nichtsdestotrotz, fantastischer Film. Also mir hat es gut gefallen, es war, war sehr unterhaltsam. Äh, es war einfach schön gedreht die von allen Seiten so hoch gehypten Explosionsaufnahmen haben zu Recht eine äh, sehr schöne, lange Szene im Film erhalten. Äh, war einfach schön anzusehen. Ähm, ja. Es ist jetzt schön. der krasseste Film des Jahrtausends. Nee, es ist einfach, wenn du halt, wie ich meinte, weißt du, du, wenn du weißt, ah, das hat jetzt nicht irgendwer animiert, sondern du weißt genau, okay, die haben da ganz viel getestet und gemacht und getan, um... Natürlich nicht eine echte Atombombe explodieren zu lassen, um die dann zu filmen, aber halt mit anderer Pyrotechnik dafür zu sorgen, dass halt auch eine Explosion entsteht, die so aussieht wie eine Atombombe. ist ja nicht leicht. Weißt du, wenn du einfach irgendein bisschen TNT anzündest, dann sieht halt aus wie eine TNT-Explosion. Soll ja aber aussehen wie ein Atompilz. Also wie machst du das? Da ja. steckt schon ganz schön viel Aufwand hinter und ähm, das hat man auch gemerkt im Nachhinein. Also es war wirklich, waren krasse Aufnahmen und ich bereue es ein Mini-Bisschen, dass ich es nicht geschafft habe, diesen Film in IMAX zu schauen oder in meinem heißgeliebten IMAX-Kino in Kassel, wo die diese krasse Laser-IMAX-Leinwand haben, ähm, weil der, die Aufnahmen wären das sicherlich wert gewesen. Aber geht halt, es ging mit Kind jetzt nicht. Ich bin dann, der Film geht an sich schon drei Stunden. Wenn ich dann vorher noch mal drei Stunden nach Kassel fahre und wieder zurück bin. Ich 19 Stunden weg so um den Dreh. Das ja. wollte ich Elli jetzt nicht antun. Ich habe schon gefragt, darf ich den Film angucken? Und sie so, ja, komm, fatz. Und dann war ich halt vier Stunden weg. habe ähm, mit, mit Freunden den Film gesehen und bin dann direkt wieder <lacht> zur Minibar zurückgekehrt. Danach. Ja,
1: den ganzen Tag nach Kassel fahren für einen klar <lacht>
0: Oh, Babenheimer Roadtrip nach Kassel, das Beste, ja.
1: ja. Nee, aber mega interessant, ähm, weil, also ich habe den Film, ich möchte ihn halt auch gerne noch gucken, deswegen ähm, muss ich noch nicht zu viel sagen, aber ich finde halt diese diese Persönlichkeit, das ist, muss ja auch schon ziemlich abgefuckt gewesen sein. Ähm, also da bin ich mal echt gespannt, wie sie da so die Charakterentwicklung in dem, in dem Film zeigen ähm, ja, also es könnte nicht unterschiedlich sein, wirklich so Barbie, einfach so äh, zwar auch Gesellschaftskritik mit drin, ähm, auch, dass sie so ein bisschen zeigen, wie sich Ken so fühlt, ne, dass er immer so untergebuttert wird und es immer nur ein Barbie ging und der Ken dann halt da den Aufstand dann am Endeffekt anzettelt und so, das schon, war schon cool, ähm, das war so ein Plot-Twist, der, der dann natürlich, äh, cool war, auch, äh, <lacht> wie er sich dann so in der, die gehen dann auch so in die reale Welt, ne, ähm, die, die Barbies und der Ken quasi. Und ähm, da <lacht> sieht er halt überall, wie die Männer halt äh, die Vorherrschaft in der normalen Welt haben, ne? so, was ja immer wieder kritisiert wird. Und dann will er sich so bewerben bei <lacht> verschiedensten Jobs und dann sagt er da einfach nur, ja, ich bin noch ein Mann. Reicht das nicht? Und das fand ich sowas so eine mega lustige mega lustige Szene. So ähm, das war so wie so ein Supercut gestaltet. Ähm, ja, also von daher beides wahrscheinlich Aber kommen wir jetzt mit Frank zum Sponsor der heutigen Episode. Denn Frank ist die Mobilfunk App, welche euch aus dem Telekom Netz mit bestem LTE Empfang versorgt.
0: Und weil Frank wirklich ein rein digitaler Anbieter ist, laufen viele Abläufe erfrischend anders. Es gibt zum Beispiel keine langen Vertragslaufzeiten. Stattdessen kann man einfach jederzeit monatlich kündigen. Nervigen Papierkram gibt's ebenfalls nicht und selbst die SIM-Karte ist dank eSIM komplett digital.
1: Im Monat bekommt ihr so für nur 10 Euro 7 GB LTE, Allnet-Telefonie und eine SMS-Flatrate. Ja und falls 7 GB nicht ausreichen, könnt ihr durch frank for friends pro geworbenen Freund 1 GB dauerhaftes Datenvolumen extra bekommen. Und dieser Zusatz gilt dann sowohl für dich als auch für deinen
0: Freund. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh nein, ich habe aber keine Freunde, kein Problem, wir lassen euch nicht hängen, denn mit dem Code Crewcast könnt ihr auch direkt mit 8 GB Datenvolumen starten.
1: Wenn das also so also gut für euch klingt und ihr einen Mobilfunktarif sucht, der euch alle Freiheiten lässt, dann schaut gerne unter frank.de slash crewcast vorbei und in der Beschreibung findet ihr auch alles nochmal verlinkt. Sehr coole Filme, die sich sehr äh, unterscheiden und deswegen einen guten Kontrast für einen Kinotag. Aber gut, Felix, dann lass uns jetzt über ein anderes Thema sprechen, das hat eigentlich mit Film gar nichts zu tun, aber <lacht> ich finde es trotzdem super spannend und zwar TSMC kommt wahrscheinlich nach Deutschland. Ähm, wir haben ja schon über die Intel-Fabrik gequatscht, die in Magdeburg gebaut werden soll und jetzt kommt auch TSMC ebenfalls äh, in den Osten und zwar nach Dresden. Also das wird da das neue Silicon Valley bei euch drüben. <lacht> also. Ja, ist
0: eh schon. Also der Grund, warum die ja nach Dresden kommen, warum das so als Standort ausgewählt wurde, ist, weil es in Dresden schon ein bisschen Chipindustrie gibt. Also da sind wohl mhm. ist wohl Kompetenz auch ordentlich am Start und es macht natürlich Sinn, wenn du so eine neue Fab aufmachen willst, um Chips zu produzieren, dann brauchst du nicht nur ein leeres Feld, auf dem du irgendwie eine Halle bauen kannst und fertig, sondern brauchst halt auch die, das Talent dahinter, die Mitarbeiter und dort äh, scheint es wohl schon so ein paar Firmen zu geben, von denen man die dann abwerben kann <lacht> und so also einfach Synergien nutzen. Ne? Also macht keinen Sinn, dann sich da einfach ganz woanders hinzustellen. Aber ich finde es schon interessant. Ich muss sagen, ich freue mich extrem darüber, dass das passiert. Ähm, alleine aus dem Grund schon, dass es furchtbar beruhigend ist zu wissen, dass man äh, technologiemäßig jetzt nicht komplett von Asien abhängig ist, sondern dann halt äh, auch in Europa die Kompetenz besteht, um Chips zu produzieren. Äh, ich meine, fingers crossed, hoffentlich bleibt Weltfrieden äh, erhalten für immer. Als ob wir jetzt gerade kompletten Weltfrieden hätten, aber weißt du, wie ich meine? So einfach dieses mhm. Gefühl, so diese, diese kleine Angst ist doch immer da, dass wieder irgendeine politische Scheiße passiert, gerade wenn man sich jetzt äh, wieder Oppenheimer reingefahren hat und weiß, äh, wie bröckelig da, da doch auch mal die internationalen Beziehungen vor gar nicht allzu langer Zeit waren, dann ähm, ist es gut zu wissen, dass man technologisch vielleicht in Zukunft nicht im Falle eines, äh, eines internationalen Konflikts äh, auf einmal keine Chips mehr hat in Europa. Und ich glaube, es ist für Europa sehr wichtig, Chips zu haben. Auf der anderen Seite stellt man sich dann aber die Frage, wird dieses Ziel überhaupt erreicht mit dieser TSMC-Fabrik ähm, und mit äh, Intel, die nach Deutschland kommen? Äh, weil die Nachhaltigkeit von dem Ganzen ist halt auch ist abzuwarten, weil die natürlich auch mit sehr starken Fördermitteln und so dazu bewegt wurden, überhaupt hierher zu kommen. Das ist jetzt ja, nicht und nur, genau, weil TSMC sich gedacht hat, ja, Europa ist ein geiler Markt, da müssen wir hin.
1: Und genau darüber wollte ich noch mit dir quatschen, weil das finde ich so schwierig einzuschätzen, ob das jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich gut oder ist es eigentlich nur teuer eingekauft und im Endeffekt bringt es gar nichts. Ähm, das ist halt so ein bisschen die Frage. Also ähm, die Sache ist die, die werden halt hier in, es ist so ein bisschen wie in China, das manchmal funktioniert. Die werden hier ein Joint Venture ähm, gründen und zwar mit Infineon, Bosch und NXP und ähm, TSMC wird, äh, wird darin aber 70 gehören. Also die sind schon die äh, größte Kraft, ja. Und das heißt, es wird da auch versucht, so deutsche Firmen wie Bosch und Infineon halt so mit mit ran zu, mit ran zu kriegen, ne? dass die halt auch von vielleicht auch profitieren. Ähm, das finde ich einmal einen interessanten Aspekt, wir kennen natürlich jetzt nicht genau, wie das, in so einem, wie das jetzt in dem Joint Venture geregelt sein wird, aber auf jeden Fall soll das auch eine Kooperation mit hiesigen Unternehmen sein, vielleicht auch deswegen der äh, Standort Dresden, vielleicht hat Infineon und Bosch dann Werk, ich weiß es nicht genau, könnte ich mir halt vorstellen.
0: Es kann gut sein, will ich ja. jetzt aber nicht unwissentlich ins Mikrofon labern.
1: <lacht> ja, ähm, meine ich irgendwie so ganz, ganz düster im Hinterkopf zu haben, dass es irgendwie so ist. Ähm, aber die Frage ist natürlich echt so, bei so viel Geld, was da halt investiert wird, also ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel gelesen, bis zu 5 Milliarden Euro sollen vom Bund an Fördergeldern da reinfließen ähm, und dann ist halt die Frage, ob es nicht noch andere Fördertöpfe gibt, weil... Die Sache ist natürlich, das will ja in, soll ja in Europa auch gerade gefördert werden. Das ist ja nicht nur eine deutsche Initiative, sondern auch eine europäische Initiative. Ähm, es heißt jetzt, dass TSMC selber 10 Milliarden Euro investiert, was natürlich mehr ist als die Fördergelder. Aber trotzdem, mhm. allein wenn man jetzt mal die deutschen Fördergelder und das, das Investment von TSMC sich anschaut, ist das schon nur noch, nur noch doppelt so viel wie die Fördergelder. ne? Also es ist dann schon ein Drittel der Kosten, die dann der, der deutsche Staat einfach quasi zahlt. Ähm, und das muss natürlich auch irgendwo dann gerechtfertigt sein. Und ich finde, ja. das ist so ein Zwiespalt, weil auf der einen Seite meckern wir in Deutschland ja immer gerne, dass nichts gemacht wird. Ne? So, ja, wir müssen, in, in, wir müssen innovativ bleiben. So, mhm. wir müssen, wir müssen Digitalisierung, was machen. Digitalisierung, Technologie.
0: Wir können uns ja. nicht darauf verlassen, dass wir... Verbrennungsmotoren zusammenschrauben, wir brauchen hier auch Future Technologies.
1: Genau, und Ä dann aber wenn halt sowas passiert, dann also ich habe auch jetzt super viele Stimmen gehört, die halt sagen, dass es äh, dass es kompletter Quatsch ist, weil viel zu teuer und äh, im Endeffekt sind wir immer noch abhängig, weil ähm, das muss man halt auch dazu sagen. Äh, TSMC wird hier nicht ihre kranken Snapdragons und M2-Prozessoren bauen, die sie für Apple und sonst was baut, äh, sondern hier werden halt, ähm, ich habe es irgendwo noch äh, gehabt. Ja, halt
0: Automotive Chips und so ein Kram, Sachen bei denen es nicht so ultra schlimm ist, wenn die nicht ähm, auf dem neuesten Stand, was Energieeffizienz angeht und sowas sind. Es ja, ist also halt...
1: 20 Nanometer waren es, glaube ich. Also so wirklich... 20? Ja, so wirklich äh, keine aktuellen, <lacht> äh, aktuellen äh,
0: High-End-Chips. Okay, 20 ist schon bitter wenig. Aber gut, naja, ähm, ich sag mal so. Ich glaube nicht, dass wir das genau einschätzen können, wie sehr sich das lohnt oder auch nicht lohnt. Mhm. Ich stelle mir aber einfach nur die Frage: Was ist denn die Alternative? Und die Alternative kann es leider nicht sein, aus eigenen Stücken heraus neuen Chip-Giganten in Europa aufzubauen. was eine europäische Riesenchip-Firma, so, die dann international TSMC Konkurrenz macht. Das ist unrealistisch. Es ist übel kompliziert, Chips zu fertigen. Und äh, TSMC hat da sowas von die Nase vorne. Ich meine, selbst Samsung, die jahrelang Erfahrung mit Chipfertigung haben, haben ja offensichtlich Schwierigkeiten gehabt, mit ihren Exynos-Chips da mhm. mitzuhalten, mit dem, was da äh, aus der TSMC-Fab so mit äh, Snapdragons rausfliegt. Und da von Null auf anzufangen und da direkt irgendwie international konkurrenzfähig zu sein, ist, glaube ich, schwierig. Und dann stehst du halt vor der Wahl, okay, was machst du? Lässt, sagst du dann so, okay, kriegen wir eh nicht hin und lohnt sich alles nicht und ist viel zu teuer und naja, egal, dann sind wir halt für immer von Taiwan abhängig fertig. so Oder sagt man dann halt so, ja, egal, scheiß drauf, let's go. So, ob die genauen Beträge das jetzt rechtfertigen oder nicht, ja. I don't know, aber ich glaube, ich würde mich noch unwohler damit fühlen, wenn da gar nichts passiert.
1: Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es sind 12 bis 28 Nanometer äh, in der Größenordnung sollen Chips mhm. äh, dann in dieser Fabrik gebaut werden. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt mal so auf äh, Consumer Electronics bezieht, die halt so sowas wie Smartphones oder Notebooks... Äh, da ist das halt nichts Aktuelles. Genau. Da bist du ja jetzt bald dann wahrscheinlich bei drei Nanometer, jetzt aktuell so bei fünf Nanometer so in dem Dreh, wenn du so High-End-Chips äh, da hast. Und äh, das ist dann natürlich schon, ähm, ja, deutlich schlechter. Ähm, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir in Deutschland gar keine Chips produzieren, sondern so in dem Automotive-Bereich gibt es ja eben schon ein paar Hersteller, die das machen. Ähm, und Jetzt kommt halt TSMC mit dazu und soll halt sicherstellen, so wurde das ja gesagt, dass die Chipproduktion für die einheimische Autoproduktion gesichert wird. So, und da kann man jetzt ja halt sagen, geil, aber auf der anderen Seite braucht man ist man immer noch von den Rohstoffen natürlich auch abhängig, ne? weil dadurch, dass TSMC jetzt hier ist, heißt es ja nicht, dass wir auch seltene Erden und alles mögliche in, in der Masse da haben das heißt, so eine gewisse Abhängigkeit gibt es natürlich immer noch, die Abhängigkeit wurde dann halt auf die Rohstoffe zurückgefahren sagen wir mal so also dementsprechend, ich verstehe schon echt die Kritik daran, weil es ist ja auch wirklich viel Cash, also ich glaube Intel und ähm, TSMC zusammen sind irgendwie so 15 Milliarden Euro, die Deutschland da investiert und ähm, das ist der Grund, warum die hierher kommen. das ist nicht der Grund, weil irgendwie Deutsch, Deutschland der geilste Standort ever ist das glaube ich nicht. Das ist schon diese ja. 15 Milliarden Euro. warum und man die muss auch herkommen.
0: dazu sagen, dass diese, diese Fördergelder an Firmen gehen, die hochprofitabel sind. Also, hm. TSMC hat jetzt kein Problem damit, Geld zu verdienen. Hm. So, das ist genau. wirklich so. Die nehmen das noch so, ja, ja, komm. Die packen sich das dann bei sich in den Keller und <lacht> machen was, weiß ich, was mit. Aber die sind jetzt eigentlich nicht abhängig von den Geldern. Aber Fakt ist natürlich trotzdem, so ohne die wären die wahrscheinlich nicht gekommen. Also. Naja, ja. naja, ja, werden wir einfach sehen. Ich glaube, es ist, hängt sehr viel davon ab, wie sich es dann weiterentwickelt. Ich meine, wenn die Kompetenz dann erstmal da ist, wenn TSMC da erstmal die ganzen Verbindungen aufbaut und so weiter und so fort, kann sich daraus ja was Größeres noch entwickeln. Ja, und gerade was Bildung und so angeht, ist ja eigentlich schon Europa auch ein sehr starker Standort international gesehen. Und man sollte eigentlich meinen, dass auch was so Chipdesign und so Elektrotechnik und so angeht, dass dann da genügend neue kompetente Mitarbeiter quasi zur Verfügung stehen, die dann auch in der Lage sind, diesen Standort eventuell ja, mehr in die Zukunft zu tragen. Aber ja, das hoffe ich. Alles Spekulation, alles Spekulation. Ja,
1: ein bisschen spekulieren kann man ja mal. So. Ja. <lacht> Aber die Sache ist ja die. Ähm, es ist ja auch schwierig zu erwarten, dass man jetzt sagt, okay, wir wir sind ein Land, wir haben diese Technik, diese diese Firmen, die so High-End-Chips bauen, haben wir einfach gar nicht. Und dann zu erwarten, so ja, kommt jetzt mal her und baut genau das bitte hier. So, wer soll das denn machen? Na, also irgendwie muss man ja dann auch vielleicht so realistisch sein und sagen so, ja, natürlich müssen die vielleicht erstmal bei 12 bis 28 Nanometern da äh, anfangen. Und dann muss man wirklich hoffen, dass es sich dann mit der Zeit halt weiterentwickelt und die irgendwann sagen, ja, okay, wir haben jetzt da den, den Fuß in der Tür und wir bauen da jetzt auch nochmal eine neue Fertigungsstraße oder eine neue Halle hin, wo wir dann auch krassere Chips bauen. Aber vielleicht wird das auch nie passiert. Vielleicht sagen die auch so nach, nach, nach fünf Jahren, ah, so geil war das jetzt hier doch nicht. Danke nochmal für die fünf Milliarden, ja. aber wir gehen wieder zurück. Ja, machen
0: wir alle, alle europäischen äh, Niederlassungen wieder zu, genau wie Twitter. <lacht> hey, Entschuldigung, das darf ich ja jetzt nicht mehr sagen. Ne? X, 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 X.com.
1: Aber Bruder, das finde ich auch gerade so weird. Blaze ne? your glory. <lacht> Überall ist X und aber die URL ist immer noch twitter.de. Ey,
0: wirklich. Ich es ist so musste, es ist, es ist wirklich witzig, wir haben ja diese ganze Twitter-Übernahme durch Elon und so im Crewcast immer sehr aktiv mitverfolgt von den ersten Gerüchten, die aufkamen über äh, die ganze Geschichte, wo er dann vom Kauf zurücktreten wollte, dazu gezwungen wurde, Twitter doch zu kaufen und was dann alles passiert ist seitdem. Aber jetzt, wo es gerade richtig heiß hergeht, waren wir dann natürlich kurz in Crewcast-Pause. Nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt vielleicht nicht <lacht> erst gestern passiert ist, dieses Rebranding, wollte ich einfach auch, also wir müssen drüber quatschen, wir müssen einfach, weil es so dumm ist, es ist so blöd, wirklich, ich, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, dass das Rebranding von Twitter zu X die dümmste Entscheidung ist, die Elon bisher überhaupt getroffen hat. Überhaupt. Nicht nur bezogen auf, auf alles. Auf alles. Weil es ist einfach nur lost. Es ist wirklich extrem lost, weil es sehr überstürzt gemacht wurde. Also so, es geht nicht mal nur darum, dass es eine blöde Idee ist, Twitter auf x.com zu rebranden. Ne? Was halt klingt wie jede 0815 Pornoseite. Ich hatte auch so einen Screenshot gesehen, das fand ich so witzig. Da hatte einer so geschrieben, ja, I have 10 open tabs, 9 of them are porn. Und es war so ein Screenshot, weil es einfach so 10 tabs offen und immer ein X als Logo. XXXXX. X, 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 X. Und dann eins davon ist dann halt Twitter. Okay. Das an sich ist schon blöd, aber es wurde halt so überstürzt gemacht wieder mal. So ein ganz typischer Elon-Fashion. So also einfach mal so am am Abend vorher noch gefragt, ob irgendjemand ein nettes Logo hat und wenn jemand ein nettes Logo reinschickt, dann machen wir heute noch den Rebrand und morgen ist es durch. Und so viele Dinge, die dann bei diesem Rebranding auch schief gegangen sind, dass die URL erstmal nicht gepasst hat. Dass es schwierig war, die App zu updaten. Sie hatten Probleme, weil Apps im App Store eigentlich mindestens zwei Buchstaben als Name haben haben müssen. Du darfst keine App mit nur einem Zeichen als Name haben. Dann mussten sie dann nach dem Rebrand noch mal mit Apple nachverhandeln, dass sie ihre ihre App überhaupt so nennen dürfen. So so viel hin und her, so die App war tagelang, wochenlang ein komplettes Chaos, weil hier noch irgendwie was von Twitter stand, hier stand dann aber schon wieder was von X und blabla, weil es nicht einfach clean gemacht wurde, sondern man wirklich gemerkt hat, so, okay, let's go. Es gibt so viele komische Sachen. In vielen Ländern wurde es gar nicht zugelassen, weil die URL vergeben war. Am allerwitzigsten fand ich, dass Mark Zuckerberg und Meta wohl äh, das Trademark haben an dem X-Logo, an einem X-förmigen Logo im Kontext von Social Media, wie kann man sowas übersehen? Das ist zustande gekommen, weil äh, Meta-Mixer gekauft hat. Das war so ein äh, live so wie Twitch, weißt du, so eine Livestreaming-Webseite. Und die haben halt Mixer und großes X in der Mitte und das Logo von Mixer ist dann nur noch dieses X gewesen. Und die haben dann halt in Amerika einen Trademark dafür bekommen, dass sie ein X-förmiges Logo exklusiv für Social Media-Dinge nutzen können. Und also noch gab es keinen Streit da, was das angeht, aber ich glaube. Marc ist sehr glücklich darüber, dieses Ass in der Hinterhand zu haben, um da mal bei Gelegenheit ein bisschen rumzunerven mit. So, ich meine, what is going on?
1: Ja, Bruder, es sind so viele Sachen, die da zusammenkommen. Ähm, es gibt ja jetzt auch nochmal diese Gerüchte, dass sie äh, diese Stahlfirma kaufen wollen oder dass Elon diese Stahlfirma kaufen will, die halt X als äh, Handel bei der Börse hat. Ne, bei, der, bei der New York Stock Exchange gibt es halt mhm. ne, ein Unternehmen, das halt nur X als Kürzel hat. Ja, und das ist und irgendwie dann kaufst du,
0: eine... du Kaufst du eine ganze Stahlproduktion, um das übernehmen ja. zu können. Ist, ja, ist, i, ist doch typisch.
1: Ist, nein, ist ein cleverer Move, weil die können dann direkt <lacht> den Stahl für Tesla dann auch produzieren und so. Ne? <lacht> Passt ja.
0: Ja, und für die ganzen Raketen und so perfekt. Ja, ja.
1: nee, aber das ist so ein, ich glaube, ein 5-Milliarden-Dollar-Unternehmen. Ne? Und ah, das, das fällt
0: dann auch nicht mehr ins Gewicht. Was hat der für, für Twitter ausgegeben? Ich habe die genaue 44 Zahl 44 Milliarden. Aus. Nee, 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 das war noch mehr. Das war eher so 70, oder nicht?
1: Nee, ich meine 44.
0: Ja. Keine Ahnung. Oder, ja. Oder, Acquisition, oder. ja, for, nee, 43 Billion. Ja, ja. <lacht> ja. Uh, Und, ist schon... Also davon soll scheinbar schon die Hälfte des Marktwerts weg sein. Also die aktuelle Bewertung von äh, Twitter bzw. X ist nur noch halb so viel. Das heißt, der Typ hat es jetzt schon geschafft, 20 Milliarden in die Luft zu blasen innerhalb von einem Jahr. Das ja. muss du halt auch erstmal hinkriegen. Aber es ist auch ein Flex für sich, wenn man sagen kann, ach Digga, ich bin so reich, die 20 Milliarden hin oder her. Das fällt mir eh nicht auf.
1: Ähm, die Sache ist halt die, Elon sollte ja eigentlich wissen, wie man wie wie man ein man bisschen das Business aufzieht. Er hat das jetzt ja schon ein paar Mal sehr erfolgreich gemacht. ja. Ähm, und ich habe aber jetzt irgendwie das Gefühl, vielleicht ist er hat er so einen so einen Kuriphen status bei einigen Leuten erreicht, dass das ihm auch nicht mehr widersprochen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwo bei Twitter ihm noch jemand widerspricht, sondern es ist einfach so, okay, 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 machen wir halt, alles klar, dann nennen wir das jetzt um, dann nehmen wir jetzt dieses Logo, komm, dann schrauben wir dieses nicht äh, erlaubte Schild auf unser Dach, so, Kein, wir machen es einfach das,
0: das war ja eh das Bescheuerteste, oder? Ja. Also sie haben sie so ein Last-Minute das umbenannt, ne, und dann hast du halt dieses Twitter-Headquarter in San Francisco, wo dick und fett an der Gebäudeseite Twitter dran steht. Da haben sie erst gesagt, so, ja, gut, wir heißen ja jetzt nicht mehr Twitter, dann müssen wir auch das Logo runternehmen. Haben angefangen, so mit so einem fetten Kran da das Logo abzunehmen, kam auf einmal jemand von der Stadt und meinte, so, ja, du weißt schon, dass, dass ihr eine Genehmigung braucht, um das abzunehmen. Und dann mussten sie bei der Hälfte des Prozesses das Abnehmen unterbrechen. Und dann war noch eine ganz schöne Weile lang, bis ich das alles geklärt hat, stand dann einfach glaube ich irgendwie nur noch Itter oder so auf der Gebäudeseite drauf, weil Logo und TWI oder so war schon weg und die anderen Buchstaben mussten dann noch bleiben gelassen werden, dann haben sie dieses fette Leuchte X aufs Dach draufgeschraubt noch am selben Tag, auch wieder ohne Genehmigung und gegenüber ist halt ein Wohngebäude, wo sich dann die Anwohner beschwert haben, dass es ihnen richtig doll zum Schlafzimmerfenster reinleuchtet und dann musste das auch wieder abgebaut werden also sind lauter solche Sachen, wo du dir denkst Why? Aber das Größte, was ich nicht, nicht checke, ist, wenn du es jetzt im Nachhinein anschaust, so wir haben jetzt ein Jahr später und du guckst dir an, was passiert ist, mir stellst dir einfach die Frage, was genau hat Elon da eigentlich gekauft? Weil klar war, okay, er hat scheinbar eine Vision für eine super App, die Social Media und Financials und dieses und jenes alles drin hat, so wie in Asien, was glaube ich nicht funktionieren wird, aber gut, es ist halt sein Plan. Er will die X.com will er bauen und steht halt vor der Frage, vor der Wahl. Okay, mache ich jetzt eine neue Firma und stell, baue das von Grund auf auf, oder kaufe ich eine bestehende Firma und baue das um? Hat es ja offensichtlich dazu entschieden, Twitter zu kaufen und das umzubauen. Aber normalerweise, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, dann machst du das, weil du die Assets nutzen willst von dem, was du da kaufst. Und Twitter hat ja Assets gehabt. Die haben einen bekannten Namen, bekanntes Logo, eine große Userbase. Die haben bestehende Mitarbeiterstruktur, Bürogebäude auf der ganzen Welt verteilt, wo bestehende Sachen funktioniert haben. Die haben Code gehabt, natürlich, für den ganzen Service, der ja auch technisch irgendwie funktionieren muss. All diese Dinge... Und, und was hat er jetzt noch davon? Nichts! So, Ä vielleicht noch ein bisschen paar von den Usern. Aber ansonsten, die, die, den Brandname hat er jetzt in den Wind geschossen. Das ist nicht mehr. Mitarbeiter wurden irgendwie 60, 70 Prozent oder was das war, entlassen. Also das ist auch Davon besteht nichts mehr, internationale Office-Struktur, ja, auch alle Offices irgendwie einfach aufgehört, Miete zu bezahlen, zu sagen, ja, in Europa feuern wir eh alle, wir machen jetzt alles wieder nur San Francisco. So, Code wird komplett über den Haufen geworfen und neu programmiert. Es ist irgendwie 40 Milliarden für, für für was hat er die ausgegeben? Wo? Was hat er noch davon?
1: Ja, nur noch die User. Das ist alles. Ja, aber
0: wie und, und von denen auch nicht mehr alle, weil viele dann gab, die gesagt haben, das ist mir eh zu blöd da. Ja, und bin darum jetzt raus.
1: darum kümmert sich jetzt <lacht> darum kümmern sich jetzt die anderen Firmen, weil ich meine, wir haben jetzt ja gesehen den Twitter Klon, den Mark Zuckerberg rausgebracht hat. Ähm, das ist, lief ja auch soweit ganz gut. Ich glaube, der gibt's immer noch nicht in Europa, aber trotzdem haben die, glaube ich, schon in den Staaten relativ viele User da ähm, rüberziehen können. Und ähm, ja, das ist so ein schleichender Prozess. Ne? Also ich nutze den Service auch aktuell noch und schaue da immer mal wieder rein. Aber es ist irgendwie immer so ein Geschmäckle. Also ich finde es irgendwie... Es ist ja auch vorher schon, als es noch Twitter hieß, so viel schiefgelaufen auf dieser Plattform, was da alles für dumme Entscheidungen getroffen wurden. Allein auch dieses äh, Thema mit dem, äh, mit diesen ähm, Account-Verifizierungen und alles Mögliche. Jetzt mittlerweile kann man Geld auf, auf Twitter verdienen mit seinen Tweets. Das ist irgendwie. Das finde
0: ich geil. Da muss ich wirklich sagen, das hat lange gefehlt. Das braucht eigentlich ja. jede Social-Media-Plattform. Weil Social-Media lebt von Content und wenn du Creator nicht bezahlst, dann kriegst du halt auch keinen geilen also der Content wird geiler wenn du Creator bezahlst das ist ganz einfach. So also wenn du eine wenn du einen Grund schaffst, dass es sich lohnt, guten Content irgendwo zu veröffentlichen, dann werden Leute kommen und guten Content veröffentlichen. Und das war das war wichtig, aber ansonsten ne Du sagst es gerade schon wieder mit Verifizierung und Twitter Blue, was dann alles kam, das ist ja nochmal so ein Punkt, wo man sich vielleicht denkt, ah, vielleicht hat er auch Twitter gekauft, weil die einen ein äh, bestehendes System zum Geld verdienen haben. Die haben Partnerschaften mit Werbepartnern, die haben da eine Struktur dahinter, so dass wenigstens monatlich Geld reinkommt, aber es hat ja auch in den Wind geschossen, also Twitter ähm, Ad Business ist auch mehr am Boden als je zuvor
1: ja und es ist, ist Jetzt ist, im Nachhinein, wenn man sich all das anschaut, wäre es deutlich günstiger gewesen, die Firma einfach selber zu gründen, tausende Mitarbeiter irgendwie äh, an Land zu ziehen, denen halt auch einfach mega hohe Löhne auszuzahlen und fertig aus. Da hätte man jetzt ja, also von der vorhandenen Struktur ist ja wirklich bis auf die Userschaft mhm. echt nicht viel geblieben. Und okay, der Service funktioniert ja aktuell noch relativ ähnlich, wie auch Twitter funktioniert hat. Ne? Also jetzt so das Grundprinzip der Plattform mhm. ist natürlich noch das Gleiche das muss man auch sagen, aber es hat sich schon super viel getan und man fragt sich so, wo das hinführen soll. Äh, Elon hat ja schon ewig davon geredet, dass er diese Super-App machen will und ich finde, dieses X steht irgendwie für diese Super-App, weil X ja so ein Buchstabe ist, den man so X-beliebig, ne? den man so einsetzt, wenn man nicht, wenn es viel können soll. ja. Und mhm. ich kann mir halt vorstellen, dass das die Vision von Elon ist und dass er aus Twitter diese Super-App machen möchte, und jetzt der Name da einer der ersten Schritte ist so wie WeChat zum Beispiel in, in Asien mhm. so aber auf der anderen Seite keine Ahnung habe ich das Gefühl in die Richtung ist jetzt auch noch nicht allzu viel passiert ne also
0: ja und es ist auch ein steiniger Weg dahin zu kommen ne weil der Grund mhm. warum Super Apps in Asien funktionieren und wir aber in Europa und Amerika keine Super Apps haben ist einfach der weil Apple und Google unsere Super-Apps sind. Ja, wir haben ein einheitliches Betriebssystem irgendwie im Sinne von iOS und dann gibt es noch ein zweites Betriebssystem in Sinne von Android, da ist der Play Store drauf, wir haben ja mit äh, Huawei gesehen, was das direkt, du, du machst ein Handy unbrauchbar eigentlich für den europäischen Markt, wenn da kein Play Store drauf ist. Und Die Leute sind so, äh, das brauche ich nicht mehr. Ja. Aber im chinesischen Markt, im asiatischen Markt generell äh, gibt es halt tausende Geräte mit verschiedensten Android-Versionen und Bli und blub und ohne Play-Services und hast du nicht gesehen und da ist halt WeChat quasi das Betriebssystem und der App-Store und alles, was dazugehört, weil solange WeChat auf deinem Smartphone läuft, kannst du alles mit deinem Smartphone machen. Warum solltest du in, als europäischer User, als amerikanischer User anfangen, eine Super-App zu benutzen, die eigentlich nur noch mal ein zweites Betriebssystem in deinem Betriebssystem ist? Eigentlich ist, ist Quatsch. Du musst ja alles doppelt machen.
1: Ja, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das seine Vision ist und dass dieser Name, der, der steht irgendwie für mich so symbolisch dafür, weil ich meine, er hat das auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass er an der Super-App X arbeitet, ne? Und jetzt wow. sind wir da, wo die ganze Firma so heißt. Und äh, also, ich kann mir schon vorstellen, dass das sein sein Plan ist. Ob das jetzt clever ist, äh, da bin ich auch sehr stark am zweifeln. Ich glaube, das könnte die größte Geldverbrennungsaktion sein, die <lacht> es jemals gab. Äh, keine Ahnung. Ja, und aber Geld,
0: Geld ist schon ein gutes Stichwort, weil er meinte auch in einem Interview, da, da muss ich einfach nur lachen, als, er da, als ich das gesehen habe. meinte er so: Ja, äh, Twitter is gonna be the world's biggest financial hub, like something like half of all financial transactions of the world will go through X. Irgendwie so hat er es gesagt. Und mhm. die, der Interviewer guckt ihn so re, mega komisch an und er dann so: Yeah, or, or something huge like that. Das sagt er dann noch dazu, wo du so merkst, okay, er labert einfach wieder nur dumme Scheiße. Also oh oui. klar, mit, oh oui. Pay
1: mit Paypal hat er schon irgendwie ja, äh, muss er ja schon irgendwie begriffen haben, wie so Finanzsysteme laufen und da war er ja auch erfolgreich, aber es war auch noch eine ganz andere Zeit, ne? Also jetzt. Ja,
0: und, und er hat auch, muss man auch sagen, ihm wird bei Paypal oft sehr viel mehr zugeschrieben, als er tatsächlich gemacht hat. Also es wird immer so gesagt, so, oh, Elon Musk hat Paypal erfunden. Ganz so ist es nicht. Aber mhm. ja, äh, er hat da seine Finger im Spiel gehabt, so viel kann man sagen. Naja gut, also das, das ist irgendwie das. Ich bin mal, gespa <lacht> bin mal mhm. gespannt, bin gespannt, wie es da noch weitergeht, ob diese Porno-Everything-App sich dann ordentlich durchsetzt und ob äh, Marc irgendwann noch seinen Trademark-Joker zieht äh, <lacht> und da X in Grund und Boden klagt oder wie das ist. Das Vielleicht, wenn er den Boxkampf verliert. <lacht> <gasps> oh, we... Oui.
1: Um. Uh. Schauen wir mal. Aber gut, kommen wir kommen wir zu einem anderen Tech-Thema. Und zwar hat äh, Samsung die alljährliche, das alljährliche Galaxy-Feuerwerk wieder gestartet und ähm, ja verschiedenste Geräte auf den Markt gebracht. Äh, kurze Zusammenfassung hier auch nochmal für dich. Ich weiß nicht, wie sehr du da im Thema bist jetzt äh, mit Baby und allem. Ich ähm, habe
0: fleißig alle 1 -No review videos angeschaut. Sehr gut.
1: <lacht> also im Endeffekt gibt es ähm, die neuen Foldables, das äh, Flip und das Fold. Äh, mhm. jetzt in der fünften Generation. Und ähm, das Fold ist vor allem Also eigentlich hat sich bei dem bei dem Mechanismus halt vor allem das Folgende geändert, dass es halt wie so ein Blatt zusammenklappt. Ne? Mhm. Das ist fast so der größte Unterschied an dem Flip-Mechanismus. Ja, und
0: Snapdragon-Prozessor. ne Also das sind so die zwei großen Dinge. Flaches Falten und Bye-Bye äh, ja. Exynos. Also die zwei Dinge alleine Also ich sag mal so, dieser Chip-Unterschied alleine rechtfertigt das eigentlich schon als Upgrade, wo man sagen kann, ja, das war wichtig. Gut, dass die nächste Generation da ist. Das haben die Geräte gebraucht und fertig. Aber an allen anderen Fronten ist so ein bisschen ja, Ich es schade, dass es nicht günstiger geworden ist. Im Gegenteil, es ist teurer geworden. Ich es schade, dass sich bei den Kameras nicht so viel getan hat. Es ist, ja, es ist so ein
1: Genau, bei den Kameras hat sich ja eigentlich exakt gar nichts getan. Und ähm ja, ansonsten ist das Display heller geworden und der S-Pen ist kleiner geworden. Also so schmaler, ja. kann man sagen. Also, das sind so kleine Sachen beim Fold. Beim Flip haben wir halt das Zusatzdisplay. Das ist halt schon ganz geil. Auch wenn es nicht ganz so krass äh, ins Detail geht wie beim Motorola. Na, also da ist ja bei dem Razer äh, das eigentlich schon noch mal krasser, dass du eigentlich nur diese Kamera-Löcher da drin hast. Ähm, ja, das könnte natürlich, hätte man noch ein bisschen krasser machen können, aber ich finde das schon macht oder gibt dem Flip einen deutlichen Mehrwert, weil das war vorher mhm. nur so so ein mega schmales Display, was man so, ja, so ein ganz bisschen genutzt hast. Um, und jetzt kannst du halt wirklich mehr Situationen, glaube ich, so handeln, dass du das Gerät nicht aufklappen musst. Also mhm. ich finde, das kann man fast mit einer Smartwatch vergleichen jetzt so. Ähm, du hast die Smartwatch irgendwie mit in deinem Smartphone eingebaut und äh, für solche Sachen wie die Musik mal schön weiterschalten, die Push-Notification lesen, vielleicht mal kurz eine äh, WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken oder zu hören, kannst du halt dann äh, das Frontdisplay nutzen und musst halt nicht immer dein Gerät aufklappen und mal gucken, was es da noch in Zukunft für weitere Apps geben wird, weil ja. Samsung hat auch gesagt, dass da Drittanbieter auch ihren Kram für machen können. Ähm, also das ist eigentlich die geilste Neuigkeit bei den Smartphones. Ja.
0: Und kann auch, also auch so, zum, so Sachen wie, was ich jetzt mit dem Pixel wirklich sehr gerne gemacht habe, äh, mhm. immer als Fotos machen. Ne? Also so Handy aufstellen, Außendisplay nutzen und so. Das mit dem größeren Display beim Flip Klar. ist natürlich auch geiler. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, als jemand, der wirklich riesiger Fan vom Formfaktor beim, äh, äh, beim Pixel Fold ist, dass äh, Samsung am Formfaktor vom Galaxy Fold festgehalten hat und so gesagt hat, ja, wir wollen nach wie vor, dass es so eine mega schmale smarte Fernbedienung ist <lacht> im zugeklappten Zustand. Das ist, glaube ich, nicht die optimale Lösung. Also bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Aber gut, es wäre jetzt vielleicht auch zu viel erwartet gewesen, dass sie da ihr ganzes Konzept über Haufen werfen. Äh, langfristig wäre es trotzdem schön. Also wenn dann glaub... irgendwann mal ein Galaxy Fold rauskommt, das eher breiter als länger ist, fände ich gut.
1: Aber meinst du nicht, dass das dass ein ganz neues Gerät wäre bei Samsung? Also ich Wie glaub, heißt
0: das dann? Galaxy äh, Y Fold. <lacht> Ey, Galaxy Book. Eine Galaxy Book gibt's doch schon. Sind es nicht die Notebooks? Ja. Ja, scheiß
1: drauf. <lacht> Aber das, das juckt Samsung nicht. Es gab ja auch jahrelang äh, Samsung Galaxy Note. Und das war ein Tablet. Und es war auch ein Telefon. Ah. Also... Vielleicht ist das nicht das, aber ähm, so im Reisepassformat meinst du halt. So ein bisschen mehr so, ne? Und ja, das einfach,
0: ist... Einfach, mach einfach, was Google gemacht hat. Das ist mein Statement zur Sache. <lacht> ich bin immer noch, weißt du, ich, ich nutze das Gerät immer noch. ne? Ich bin immer noch auf dem Pixel Fold. Ich komme nicht weg davon, weil dieser Formfaktor ist echt zu geil. Ist zu geil und es ist halt auch, auch wenn die Kamera nicht ganz auf... Äh, iPhone-Niveau ist und auch nicht ganz auf Pixel-Niveau, äh, also so ein Pixel 7 oder 7 Pro, macht schon nochmal merkbar bessere Bilder. Ist es einfach auch gerade jetzt für mich in dieser ähm, Zeit als frisch gebackener Vater so schön, immer dieses Display zum Fotos gucken zu haben. Ich schaue mir so viele Fotos an in letzter Zeit, weil die Wochen fliegen. Ich also Minibar ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme drei Wochen alt. Wo ist die Zeit hin? <lacht> Wo? Und einmal faltest du dieses, dieses Handy auf und hast einfach in richtig schön groß, ganz viele Erinnerungen aus den letzten Wochen. Das ist, ist mir ja. echt viel wert gewesen.
1: Und vor allem ist es ja auch so, dass es sich so schnell verändert, so ein Baby, mhm. ne? wie das aussieht. Das ja. ist so krass. Ähm, Na. Naja. Minibar
0: ist jetzt schon dick geworden. Hat schon Pausbäckchen und Speckröllchen. <lacht> Perfekt. <lacht> Fleißig <Ja>. angetrunken. <lacht>
1: Uh, um Minibar wird sich gut gekümmert. Die, die, mhm. die Minibar ist immer voll. Die, Mini, die, die,
0: <lacht> die Minibar für Minibar hat geöffnet, ja.
1: Mhm. Ansonsten gab es noch, und ich muss sagen, das fand ich eigentlich am geilsten, also es gab noch ähm, die Galaxy äh, Tab S8-Reihe, mhm. äh, S9, Sorry, S8 war letztes Jahr. Und äh, da hat sich aber tatsächlich, kann man da schnell mal durcheinander kommen, weil viel hat sich dann nicht getan. Die Geräte sehen genauso aus. Aber Wir sind haben jetzt, die
0: jetzt auch auf äh, Snapdragon diesen, äh, Ja, Sam
1: Samsung ist all the way Snapdragon. Also das finde ich gut, es ist Sehr komplett gut. einheitlich. Ähm, und der größte Unterschied bei den äh, Tab S9 Geräten ist eigentlich das Tab S9 an sich. Es gibt ja auch noch das Plus und das Ultra. Weil das hat jetzt eben auch das AMOLED-Display, ist nochmal ein bisschen schmaler und von der Formfaktor ist ein bisschen besser geworden. Ähm, weil das hatte vorher noch so ein TFT-Display, wo man sich so gedacht hat, hä, macht gar keinen Sinn. Und jetzt kannst du dich in dem Samsung-Tablet-Lineup viel mehr nach der Größe orientieren. Dass du sagst, okay, ich will einfach ein gutes Tablet und ich will entweder die Größe oder die Größe, fertig, aus. Es ist jetzt rein technisch nicht mehr so ein großer Unterschied, außer dass wir noch unterschiedliche Anzahlen an <lacht> Kameralinsen haben, aber ansonsten ist das Ganze sehr, sehr ähnlich vom Display und der Hardware und ähm, auf einem ähnlichen Qualitätslevel. Es ja,
0: ist ja auch beim iPad-Lineup immer so ein bisschen das Nervige, dass das kleine iPad Pro kein Mini-LED-Screen hat, warum auch immer. Und ich muss sagen, ähm, Thema Tablet, ich bin äh, großer iPad-Fan geworden jetzt die letzten Wochen. Bisher hatte ich, ich fürs Display. iPad nur, nee, ich hatte einfach generell fürs iPad sehr wenig Anwendungsfälle in meinem mhm. Alltag. Und jetzt, wo ich so viel zu Hause war, muss ich schon sagen, so als Couch-Computer ist schon geil. So mal ein bisschen Mucke auf irgendwelche Lautsprecher streamen, hier mal ein bisschen browsen, ein paar Videos gucken, das Ding irgendwie auch zum Kochen oder so hinstellen und da so wie so einen kleinen Küchenfernseher zu haben oder so, ist schon. I like it, I like it. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass auch wenn Apple natürlich sehr versucht, den iPad, das iPad als Computer zu vermarkten, dass es trotzdem im Herzen immer noch ein sehr, sehr gutes Content-Consuming-Gerät ist. Also so nicht um Sachen zu machen, sondern um Sachen einfach anzugucken und zu genießen und so. Und das habe ich jetzt halt in letzter Zeit mehr gemacht und da ist es dann auch wirklich gut zum Einsatz gekommen.
1: Ja, ich merke schon, das ist eine Linie mit dem, mit dem Fold. Große Displays, mhm. schöne Sachen angucken und dies und das. Ähm, mhm. das, das ist äh, tatsächlich ähm, interessant. Hast du das Pro-Tablet oder welches äh, ich, äh, iPad, iPad hast du? Air nutze ich. Okay, das Sinnvollste, sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ähm, Aber das Letzte, was jetzt noch bei, äh, beim Thema Samsung fehlt, und das ist meiner Meinung nach auch das Highlight gewesen, das ist die neue Watch, die Galaxy Watch.
0: Ja, 6 23. Genau.
1: <lacht> oh. Nee, aber ich muss sagen, die äh, gefällt mir halt vor allem sehr gut, weil äh, sie halt einfach noch mal schmaler die, die Displayränder ausfallen lassen und das Display ist größer geworden im ähnlichen Formfaktor oder im fast gleichen Formfaktor. Mhm. Und sie haben halt die Classic zurückgebracht. Das war das mit also der Linette. mit
0: Drehring, ne? dass genau. du ja ja. haptisch auch Dinge kontrollieren kannst.
1: Ja, das hatten sie ja letztes Jahr weggelassen. und Da war der Aufschrei groß, weil ich muss auch sagen, immer dieses Rumgetatsche und Geschmiere auf der Uhr ist irgendwie geiler, wenn du das mit der Linette einfach steuern kannst und dich da durchscrollen kannst. Äh, auch der Prozessor ist äh, noch mal besser geworden. Das war auch ähm, beim Vorgänger so das, was ich am meisten kritisiert habe, dass es halt einfach ein bisschen buggy ist und alles ein bisschen rumruckelt und so. Ähm, also da hat Samsung eigentlich wirklich so das, was wirklich kritisiert wurde, äh, verbessert. Und das sehen wir immer sehr, sehr gerne. Und das haben sie da wirklich gemacht. Die Pro ähm, gibt es jetzt nicht mehr, also die Galaxy Watch 5 Pro. Die gibt es zwar noch zu kaufen, aber es gibt jetzt keine 6 Pro. Und ähm, ja, man munkelt, dass es vielleicht dann nächstes Jahr wieder eine 7 Pro gibt und dann nächstes Jahr aber keine Classic, dass sie das jetzt irgendwie so rotieren, keine Ahnung, muss, muss man mal schauen. Und wann kommt die Ultra? Ja, das, das ist doch eine... die Frage. <lacht> die Pro ist ja eigentlich die Ultra. Also so vom Klobigheitsformfaktor vom Klo halt, äh, auf jeden Fall. Ja,
0: geil. Ja.
1: Das, das also, ist eigentlich alles zu Samsung. So viel kann das man dazu alles sagen. Alles
0: zu, zu Samsung. Komm, Apple hauen wir auch noch mal kurz rein. Ich sehe, auf der Themenliste habe ich aber gar nichts von mitbekommen, muss ich sagen. iPhone 14 Akkugate, was ist da los?
1: Ja, also das ist äh, so, so ein Thema, mh, weil normalerweise stehen ja iPhones auch dafür, dass man die sehr lange nutzen kann und auch die Batterie lange durchhält. Ähm, mhm. Aber scheinbar ist da bei den iPhone 14, ähm, bei der Generation, die jetzt aktuell ist, ähm, irgendwas schiefgegangen, weil es haben sich jetzt wirklich super viele Leute ähm, jetzt vor allem so im, im späteren Sommerverlauf ähm, darüber beschwert, dass die Akkulaufzeit so schlecht geworden ist bei einem Gerät, das noch nicht mal ein Jahr alt ist. Äh, viele haben so Screenshots gepostet auf TikTok, Social Media hat man das häufig gesehen, auch auf X. Ne? Und mhm. äh, haben, haben Bilder gext. Genau. Das war jetzt auch noch so eine Sache. Der Tweet Button ist verschwunden. Das heißt, es posten. Ähm, aber gut.
0: äußerst einfallsreich.
1: Ja. Einfach schön, äh, naja, aber gut. Ähm, und dementsprechend haben jetzt einige gepostet, dass sie noch 88, 87 Prozent Batterie-Gesundheit ähm, ja, haben, wenn man das so sagen kann. Und das ist halt nach einem Jahr schon jetzt eher kritisch, muss man schon sagen. Also für Apple ist das noch kein Garantiefall. Also die können jetzt nicht sagen, hey, ich brauche einen neuen Akku, tauscht das mal bitte aus. Aber es ist schon so ein Wert, wo man sich nach einem Jahr denkt, sollte nicht so sein. Mhm. Ähm, und dementsprechend, es war auch in, in den letzten Jahren nicht so beim iPhone 13, dass die so krass abgenommen haben. Und deswegen fragt man sich jetzt, was da Sache ist. Vielleicht hat das was mit dem Sommer zu tun, ähm, dass die irgendwie jetzt mit den Temperaturen irgendwie dieser Akku nicht so gut klarkommt. Mhm. Ähm, das wäre jetzt Mach's auch so, meine
0: Vermutung gewesen, dass das, ich meine, wir hatten ja schon auch wieder ordentlich äh, neue Rekordhochs teilweise. Also. Ja.
1: Also auch wenn wir in Deutschland hier mega viel Regen hatten, aber so prinzipiell waren das ja schon, war das jetzt ja schon sehr heiße Monate auf der Erdoberfläche. Ähm, und das kann natürlich schon äh, sein, dass äh, wenn dann Leute auch vielleicht im Urlaub waren, längere Zeit, wo es super heiß war, äh, dass, dass den da irgendwie der Akku abgeschmiert ist. Und, oder dass er halt sehr schnell an Gesundheit verloren hat. Ja, Apple ja. hat sich bisher dazu noch nicht geäußert. Also man weiß jetzt nicht genau, was da ist. Was ist
0: denn die, äh, die offizielle Zahl, ab wann äh Ab wie viel Batteriegesundheit wäre es denn ein Garantiefall? Also uh, das, nicht, kann ich, das kann ich ob... weiß nicht sagen. Okay, ja gut. Aber
1: <lacht> es, es müssen weniger sein als äh, 88 Prozent oder so wahrscheinlich.
0: Ja, es ja, ist immer irgendwie. Das gibt ja auch bei Elektroautos, dass so eine gewisse, gewisse, ja, hier. Ähm, allgemein Apple tauscht, wenn innerhalb der Garantie der Akku auf 80 fällt. Vorher nicht. Also das ist die magische Grenze. Wenn mm. du es schaffst, innerhalb von zwei Jahren auf unter 80 zu kommen, dann tauschen sie dir den Akku.
1: Ja gut, dann haben sie ja noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> ja, aber wenn es jetzt schon, ja. wenn wenn jetzt nach einem knappen Jahr schon äh, 88 87 erreicht werden, dann Na? ja, ja. Kommen wir unter die 80 vielleicht noch drunter, bevor die Garantie abläuft. Das muss, da muss da ist Apple, schwierig, ne? Da muss das Apple ein
1: iOS-Update rausbringen, was dann ein bisschen das anders rechnet.
0: <lacht> so wie bei Tesla, ne? Die haben ja auch jetzt so eine Klage Sammelklage am Hals, weil sie wohl ihre Reichweiten für die Displays im Innenraum sehr schön gerechnet haben immer, bis du dann halt äh, weniger Akkustand drin hast, dann wird die Rechnung realistischer, damit du nicht liegen bleibst, aber am Anfang sieht es immer schöner aus als am Ende. Äh, bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, weil scheinbar haben sie für diese Berechnung der Reichweiten äh, die, die normale Zyklusberechnung genommen, also eigentlich das, was international dann so der Standard ist. Das heißt, du kannst ihn eigentlich nicht vorwerfen, das irgendwie blöd gerechnet zu haben. Nur diese ganzen ähm, Zyklen, die Reichweiten ermitteln, sind halt einfach allgemein broken. So, also da ja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
1: Mhm. Das Schlimmste, fände ich, wäre, wenn sie die Verbrauchswerte manipulieren. ne, Also so, so Dieselgate-mäßig. Weil du hast ja bei Tesla diese Ansicht, wo du sehen kannst, okay, ich verbrauche gerade 14, 15, 16, 17 mhm. Kilowatt. Um, und das ist ja immer so eine Sache, wo man sich dann ausrechnet, so krass, das würde jetzt auf 100 Kilometer so und so viel kosten. Um, mhm. Aber ich hoffe, das, das ist bisher noch nicht äh, Thema. Aber damit muss man ein dickes, dickes Danke raus an Notion, denn ich freue mich mega, dass sie den Crewcast unterstützen. Denn tatsächlich nutze ich das Tool zusammen mit all meinen Kollegen bei uns in der Firma jetzt schon seit zwei Jahren, um unseren Arbeitsalltag zu organisieren.
0: Aber was ist Notion? Ich denke, hört aus Julians Euphorie schon gut heraus. Äh, Notion ist ein Ort, an dem alles Organisatorische zusammenläuft. Also egal, ob für private, geschäftliche oder gemischte Zwecke, man kann in Notion seine Gedanken festhalten, Projekte. Organisieren, Zeitpläne mit Teamkollegen festhalten oder einfach nur private Ziele, die man erreichen möchte.
1: Ja, und wir nutzen Notion, wie schon angedeutet, dafür unsere Videoprojekte zu organisieren. Wir haben also eine komplexe Liste mit allen Videoideen und laufenden Projekten und in dieser Liste können wir festlegen, wer zum Beispiel die Moderation aufnimmt, das Skript schreibt oder die Kamera bedient. All das lässt sich dann priorisieren und auch direkt mit dem Skript verknüpfen und so ist Notion ziemlich schnell zum Mittelpunkt unserer Arbeit geworden.
0: Aber auch im privaten Bereich kann Notion extrem hilfreich sein, weil es im Endeffekt einfach das ist, was man daraus macht und mit den ganzen Tools, die in Notion integriert sind, hat man halt auch maximale Flexibilität, besonders mit der neuen Notion KI. Die hilft einem dabei, schneller zu arbeiten, besser zu schreiben und weiter zu denken. Aufgaben, für die man normalerweise ewig brauchen würde, kann man schneller erledigen. Man kann zum Beispiel einen Text einfach hinschreiben, dann sagen, hey, bitte formulier mir das ein bisschen förmlicher, damit ich das für andere Zwecke benutzen kann. Man kann aber auch beim Skripten zur Ideenfindung den Text weiterschreiben lassen und grobe Gedanken erstmal irgendwie in den Fließtext verwandeln lassen und auch Zusammenfassungen muss man nicht mehr mühsam alleine erstellen, sondern jetzt ganz einfach per Knopfdruck.
1: Ja, und wenn das gut für euch klingt und ihr ein schön gestaltetes Organisationstool sucht, das sich für die unterschiedlichsten Zwecke einsetzen lässt, dann testet Notion gerne mal kostenlos aus. In der Beschreibung und unter notion.com crewcast findet ihr alles weitere.
0: Also nochmal zum Mitschreiben notion, n o t i o ncom crewcast, dabei crewcast mit zwei K's, so wie man in unserem Podcast halt schreibt. Äh, alles schön klein geschrieben, dann kommt ihr auf die Seite und könnt das Ganze einfach mal selber auschecken. Vielen Dank für die Unterstützung.
1: Leute, kommen wir jetzt endlich ja, zu dem lang ersehnten Was ging die Wochen? Part -Ziou. Weil es war ja jetzt tatsächlich einige Zeit, die wir hier ohne Crewkasse durchleben mussten. Die Leute konnten nicht schlafen. Die Leute konnten sich nicht konzentrieren. Die Leute waren nicht up-to-date. Ja? Und ähm, dementsprechend wollen wir doch jetzt mal aufholen, was denn in dieser Zeit äh, so passiert ist.
0: Ja, ist irgendwas Wildes passiert? Also bei mir ganz normaler, langweiliger Alltag. <lacht> Quatsch <lacht> ja, natürlich.
1: Wie war jetzt so die Zeit als daddy, daddy bar oh.
0: Ich fühle mich sehr wohl. Das hat sehr viel Spaß gemacht, alles. Ich bin, wie gesagt, sehr sehr dankbar, dass Minibar ein Anfängerkind ist, äh, scheinbar. Äh, hoffen wir mal, dass es noch lange so bleibt. Das macht die, die ganze Sache natürlich denkbar einfacher. Äh, ja, <lacht> macht Spaß. Ja, es ist so, es ist eigentlich ziemlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur eine Sache, also ich, ich habe schon ein bisschen gemerkt, dass ich mich selber auch verändert durch das Kind. Also so, ne, das lässt, geht nicht spurlos an einem vorbei, wenn man plötzlich Papa ist. Bist du jetzt ein bisschen verantwortungsvoller? Du fährst im lässigen
1: Modus jetzt. Quatsch.
0: Okay. Nee, 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 lässiger Modus nicht. Aber Bremse wurde geordert, um die Sicherheit zu erhöhen. Nicht die Carbon-Keramikbremse, aber eine andere, günstigere. Ja, schaut, der vernünftige Felix kommt jetzt richtig durch. Ich glaube, wir werden schön. die nächsten Jahre, wir werden wirklich gute, nicht, dass wir jetzt keine guten Freunde sind. Ja, ich glaube, das wird nochmal, wir, wir werden wieder, wir, ich, ich komme wieder auf die Vernunft wave ein bisschen zurück. Aber irgendwie ein bisschen emotionaler bin ich auch ein bisschen geworden, aber nicht so im Sinne von, dass ich mich leicht aus der Ruhe bringen lasse oder so, sondern, ja, wir gehen Sachen ein bisschen mehr ans Herz. Mein ja. Herz ist gewachsen. Oh,
1: so klischee. Sind dir so zwischenmenschliche Beziehungen auch einfach wichtiger geworden? Ja. Zu lange an Denkpause.
0: Weniger, <lacht> an manchen Fronten weniger, an manchen Fronten mehr. Es so, ist, so. ist so: Family First zementiert sich in mein, in mein ganzes menschliches Sein hinein. Ja. ja.
1: Aber das ist ja auch, glaube ich dann noch mal so so viel wichtiger, also als junger Mensch ist man so unabhängig, ne? man kann wirklich so alles machen, was man will, wir können hier mal äh, auf das Event gehen und hier mal easy in Urlaub fahren und hier, ach komm, ist irgendwie ein geiler Dreh, fahren wir hin, kein Problem. Mhm. Ähm, und jetzt merkt man halt auch, was so eine Familienstruktur dann wahrscheinlich für äh, Benefits hat, ähm, dass man mal sagen kann, okay, ähm, ist jetzt vielleicht noch nicht so weit, aber das kommt dann noch mit der Zeit, ne, dass man das Kind dann mal abgibt, äh, und so weiter und so fort, ähm, also ich glaube schon, dass das, dass das, dass, äh, ein heftiges Thema sein wird in Zukunft.
0: Ja, es ist einfach, es ist, es ist einfach sehr anders, ne, irgendwie jetzt habe ich 29, müssen wir mal nachrechnen, wie alt bin ich denn, ja, 29.
1: Felix war <lacht> 94, also,
0: <lacht> kommt Ja, hin. ähm, 29 Jahre so gelebt und jetzt auf einmal anders. Äh, aber es ist, ist, ist sehr schön. Mir gefällt es. Äh ja, kann, kann man auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Meinte Ellie auch irgendwie so in diesem, diesem neuen Crow-Song Nie weg, hatte irgendwie diese Line irgendwie, sie hätte gern mein Baby. Und er meinte äh, Ellie, weil wir da mit meiner Family irgendwie unterwegs waren, so, ja, sie kann es nur empfehlen, äh, ein Baby von Felix zu haben. So, was soll das denn jetzt heißen? Okay. Also das wird, dieses Glück wird hoffentlich dann niemand anderem mehr zu ähm, zukommen, ja. Das ist, dieses Glück ist dann für Ellie vorbestimmt.
1: Das liegt ja in deiner Hand, Herr Barlinger, ja. Okay.
0: Ich bin ganz brav. Sehr gut.
1: Ja, aber ansonsten ja. Ähm, neben der Babygeschichte noch einiges los gewesen oder war das. Das ja, war jetzt wahrscheinlich nee. das Hauptsächliche, ne? Baby,
0: ist, Baby, Baby macht schon, Baby ist schon. Ist schon Hauptding so, ne? Also, es, von morgens bis abends geht ja auch nicht mehr weg. <lacht> es, ist immer da, aber du willst auch, also, es, ich denke jetzt noch gar nicht groß an abgeben und dieses und jenes, weil irgendwie, also ich bin aber absolut noch in der Phase, wo es mir schwer fällt, mich zu verabschieden. Also, so auch jetzt heute, wo ich ins Studio gekommen bin, weil ich sag, hey, ich steppe jetzt mal in die Crewcast-Aufnahme. Das war schon so, sich, sich loszureißen. Ne? Fällt nicht ganz so einfach, vor allem äh, wenn Minibar dann da liegt und süß schläft und süß guckt und du denkst so, oh, ich will noch knuddeln. Ah. Dann, aber <lacht> das passt schon. Ich muss sagen, mir hat das trotzdem gefehlt. Also das, das war auch abzusehen, das habe ich auch erwartet. Ähm, aber es ist, ist schön, das jetzt auch am eigenen Körper zu spüren, dass äh, trotz, trotz der neuen Familie und allem Glück, was da irgendwie am Start ist, es mir dann doch recht schnell gefehlt hat, kreativ zu sein. Und ich bin einfach furchtbar dankbar dafür, dass der Job das so hergibt, dass äh, die Zuschauer, also die, diese Resonanz auf dieses Ich-bin-jetzt-Papa-Video, da hätte ich niemals mit gerechnet. Das verrückt. Ich dachte, das ist so, gut, das macht dann ein paar Klicks für die Leute, die es halt wirklich interessiert, wo der neue Content bleibt und so, die gehen dann da drauf. Und vielleicht wird es dann halt so ein paar Ultra-Zuschauer geben, sage ich mal, die dann da auch nett kommentieren. Aber irgendwie hat, hat halb YouTube Deutschland da kommentiert und irgendwie ist das auch klicktechnisch ganz gut abgegangen. Und ich hatte so einen ganz weirden Moment, wo ich dann im Supermarkt beim äh, Kaufen von neuen äh, Wattetüchern für den minibar <lacht> <lacht> ja. ähm dann auch Zuschauer getroffen habe. Und die meinten dann, weißt du, ich habe mittlerweile auch Routine darin erkannt zu werden. Das ist einfach schon ein paar Mal passiert in meinem Leben. Ich weiß, wie das abläuft. Ich weiß, was mich zu erwarten hat. Aber dann stehen da auf einmal Leute vor dir und sagen hey Felix, ey, auch nochmal von uns, ne, herzlichen Glückwunsch, es gibt doch echt nichts Schöneres als Nachwuchs, oder viel Spaß, dir noch viel Glück für die neue Familie, tschüss, so, und ich stehe so da, weißt du, so, ich habe gerade die Wattepads in der Hand und denke mir so, ah, Leben ist definitiv eine Simulation, Mann, Leben ist eine Simulation.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn du jetzt so mit Baby unterwegs bist, ich weiß nicht, ob ihr schon unterwegs wart, so, im, mhm. aber dann gucken dich ja auch ja. alle ganz anders an,
0: oder? Es ist doch so,
1: ah, oh, ja, oh, wie heißt der denn? Und, <lacht>
0: <lacht> und dies und das. Die 1000 PS Kinderkutsche wurde schon aktiviert, ja, und äh, er freut sich an hoher Beliebtheit bei mir. Aber
1: dann im lässigen Modus, oder?
0: <lacht> nee, Sport tatsächlich, aber ich kann ja meinen Gasfuß beherrschen. Ich äh, du, bin ja ein guter du bist ja Autofahrer, nur äh, weil das Auto was kann, heißt es ja nicht, dass es dann ausgefahren wird. Ja, ich ja, Immer schon schön im Komfortmodus auf jeden Fall. Ich habe für meinen Dad den Opa-Modus aktiviert im Auto, das war das Allerwitzigste. Ja, meine Eltern waren äh, für ein paar Wochen in Leipzig zu Besuch, die sind mit ihrem Wohnmobil äh, auf dem Campingplatz gewesen und bei Gelegenheit dann immer mal wieder bei uns zu Hause vorbeigekommen, muss ich auch sagen, bin ich so dankbar für, äh, so, eine, so eine Familie da im, im Hintergrund zu haben, weil die waren dann immer, wenn sie da waren, super hilfreich, aber haben uns auch in Ruhe gelassen, wenn wir so unsere Ruhe haben wollen, also so irgendwie so ein... Horror-Szenario, wo nach der Geburt erstmal die Schwiegermutter einzieht und da die komplette Kontrolle an sich reißt oder so. Absolut nicht der Fall so, sondern es war einfach nur nett und hilfreich, dass meine Eltern da waren. Aber die waren halt auf dem Campingplatz und haben das Wohnmobil da halt eingebaut. Also dann schön irgendwie hier vorzeit aufgebaut und Campingstühle und dies und das und dann fährst du mit dem Wohnmobil da nicht mehr so gerne wieder runter, sondern willst es da eigentlich stehen lassen. Und Wohnmobil ist ja jetzt auch nicht so das praktischste Stadtauto. Ja, und meine Eltern haben dann halt gesagt, so gut, sie kommen dann immer mit dem Fahrrad und so rum. Äh, jetzt hatten wir aber halt teilweise echt richtiges Scheißwetter. Und da habe ich meinem, meinem Dad halt gesagt, so komm, nimm den Tesla, nimm den Tesla. Und mein das so, ja, aber es ist halt so ein 1000 PS Schiff, was soll ich, also das traue weiß ich jetzt nicht. Das, ist es das? Und ich sag so, ey, pass auf, ich airdrop dir den Schlüssel und dann machen wir einen Opa-Modus. Schön Tesla-App auf seinem Handy installiert, ähm, den Schlüssel rüber geairdroppt, damit er da auch Zugang zum Fahrzeug bekommt und dann halt ein neues Profil für meinen Dad mit seinem Handy gekoppelt, damit sich das automatisch aktiviert, wenn er mit seinem Handy einsteigt und es ist dann. Luftfahrwerk fährt ein bisschen nach oben, einfacher einzusteigen, ja für für Oma und Opa. Äh, Luftfahrwerk standardmäßig natürlich auch auf Komfort-Setting äh, und lässige Beschleunigung ist alles drin. Ja, das ist ähm, mhm. ist ein schön der schön der Opa modus
1: Ich bin schon die ganze Zeit im Oper-Modus unterwegs. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, meine. ja hab ich meine, habe ich hab, es gesagt?
1: Ich muss sagen, ey, ist, du wirst mich links und rechts an der Ohr feigen wollen, aber ich muss sagen, ich hatte jetzt lange Zeit den lässigen Modus drin und ich habe es einfach vergessen. Ich, ich bin einfach im, im lässigen Modus rumgefahren und jetzt letztens hatte ich den Moment, dass ich mir dachte, ah, du bist ja im lässigen Modus, schaltest dir mal wieder aus. Und dann habe ich so gehört, Fuck, das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied. So, aber ja, ich kann, ich kann nur sagen, der, der, kleinste Tesla, ja, das war genau das Richtige für mich. Alles ja. mehr, das ist, das ist, eigentlich schon zu viel. Das, 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 es ist wirklich vollkommen nice. Aber uh. du wirst irgendwann auch noch, du wirst irgendwann auch noch noch näher dich daran annähern. Du, ich
0: glaube schon. Du Weißt du, die Sache ist, Menschen haben einfach unterschiedliche Leidenschaften und mir gibt das einfach echt. Ich kann das auch nicht beschreiben. Es ist wirklich. Ich hatte, hatte so eine Freude. Weißt du, was ich als allererstes vermisst habe, nachdem Mini war da war, war mhm. wirklich mein Auto zu fahren. Das ist das ist vielleicht ein bisschen blöd, so dass aber es ist, wie es ist. Ja? Ich war, habe dann angefangen, dann mir irgendwann so kleine, dumme äh, Aufgaben rauszusuchen, die dann auf einmal wichtig sind. Ja, hier ein Paket zur Post bringen und hier dies und das. Und dann immer schön mit dem Auto gefahren, richtig dumme Umwege und so, einfach nur, um mal wieder ein paar Meter in dem Ding zurückzulegen. Aber es ist, mir gibt's irgendwas. Und dann irgendwie jetzt äh, auch die die neuen Felgen endlich drauf zu haben auf dem Auto. Das war auch so eine Sache, das hat sich hat sich ewig gezogen und äh, sollte eigentlich schon vor Monaten passiert sein, aber ist dann auch in die Wochenbettphase reingefallen und glücklicherweise hat Jonas, der Ehrenmann, sich dann noch gekümmert und äh, Auto zur Werkstatt gebracht und alles, damit ich bei der Family da bleiben kann und äh, hat dann da die neuen Felgen aufgezogen und es ist einfach, keine Ahnung, mir, mir macht das so viel Spaß und dann Auto umbauen, da die Nächste Umbauten sind wie gesagt schon geplant. Äh, Bremse ist bestellt. Ich glaube, die wird dann auch noch mal farbig. Irgendwie so. Für mich ist das noch mal so der. Keine Ahnung. Ist auch eine Art und Weise, sich kreativ aus, auszuleben. So, da, da ein bisschen rumzuschrauben.
1: Ja, definitiv. Und äh, deswegen. <lacht> <lacht> Vielleicht wirst du auch nie im lässigen Modus fahren. Schauen wir mal.
0: Wo, 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 wo? Nee, ich war. Also, lässiger Modus ist so ist im Sportmodus zumindest. Dass man nicht aus Versehen drauf tritt und da sonst wohin kracht. So.
1: Ja, man, man muss dazu sagen, der Sportmodus ist in seinem Tester nicht der höchste Modus, weil man denkt so, hey, im, zumindest im Sportmodus, das klingt so, als ob du, so im, du im höchsten der Modus der
0: Sportmodus ist die goldene Mitte im Platt. Ja, ja, das ist so nicht ganz durchgeknallt, aber schon immer noch.
1: Ja, wenn du vom
0: Fleck kommen willst, dann kommst du vom Fleck.
1: Das ist, das ist auch noch ein, ein Statement für sich, einfach, wenn der mittlere Modus der Sportmodus
0: ist. Das ist auch bestimmt kein Zufall. <lacht> ja, aber, also es ist trotzdem, ja und ich, und ich bin irgendwie so, ich, ich bin auch dankbar, dass es dieses Auto gibt und dass es wirklich in dieser Lebensphase jetzt äh, von mir da da reinslidet, so weil das wirklich dieses, du kannst es halt per Knopfdruck umändern, dann ist es halt mal im Opa-Modus für den Opa und im Komfort-Modus für, wenn Minibar rumkutschiert wird und wenn ich dann mal kurz alleine ins Studio düse, dann kann man auch kurz auf Platt und Sportfederung gehen, das ist, und den kurzen Umweg über die Autobahn genießen. <lacht> naja, naja. Ähm, wenn wir, wir gerade beim Auto sind, kann ich auch noch mal ein paar, äh, noch eine Funny-Story äh, erzählen. Mein Türgriff hinten links funktioniert nicht mehr. <lacht> Hä? Ja, der fährt nicht mehr raus. Also so oh, beim Model <S, nee. S, die Türgriffe mhm. fahren ja raus, der, der fährt nicht mehr raus. Das also, war ja früher schon ein Problem, Tür, ne? Das war häufig ein Problem. ja. Die ja. hatten beim, beim Model S lange Probleme mit der Zuverlässigkeit von diesen Türgriffen. Und es hieß eigentlich, ja, mittlerweile sind da viele Probleme behoben. Sowas passiert nicht mehr so häufig. Bei mir offensichtlich schon. Habe jetzt schon einen Servicetermin, dass das getauscht wird. Ähm, und es war auch schon ein Ranger da, der erstmal probiert hat, das über äh, Resets und so zu klären. Fand ich auch ganz interessant, weil es gibt dann diesen Service-Modus im Tesla wo du dann siehst, wie das alles verkabelt ist und welche Teile irgendwie zurückgesetzt werden können. Und da war dann an dem Türgriff eine Versionsnummer dran. Also dieses Bauteil, diese, diese Türgriff, ne, das hat ja seit 2012, wo das erste Model S auf äh, einen Asphalt gerollt ist, seitdem hat es die Form nicht verändert. Das ist so passgenau eigentlich immer noch derselbe Türgriff. Aber sie haben intern diesen Türgriff weiterentwickelt, damit er halt zuverlässiger wird. Was jetzt in meiner Erfahrung so mittelgut geklappt hat, aber <lacht> <lacht> was glaubst du, ja. welche Version hatte die, der Türgriff, der bei mir verbaut ist?
1: Eine zu alte. Wahrscheinlich sogar, um den Joke noch ein bisschen weiterzubringen, eine sehr alte Version.
0: Naja, sehr alt geht eigentlich nicht. Also so, Datum mhm. steht nicht dran. Es ist halt Version, Fragezeichen, Punkt, Fragezeichen, so. Mhm. Ähm, und es kann ja gar nicht uralt sein, weil das äh, also seit dem Facelift sind die Türgriffe ja schwarz. Das heißt, die können jetzt nicht ein altes, einen uralten Türgriff eingebaut haben. Aber jetzt so, Model S Facelift ist auf Türgriff-Version 3.0. Das heißt, schon der dritte Türgriff, den Tesla für genau dieselbe Form entwickelt hat und macht immer noch Probleme. <lacht> Lol. Aber es ist es ist so, ich, so viele Leute. Ich kenne so viele Leute, die würden sich dann so aufregen. Oh, das kann nicht sein bei so einem teuren Auto, bla, irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe.
1: Ja, und so solange lange man in der Garantie ist, ist es ja auch alles kein Problem. Es wird halt nur irgendwann mal spaßig, wenn, <lacht> ja. wenn, wenn man irgendwann keine Garantie mehr hat.
0: Ja. Äh. Ja. Immer schön was zum Schrauben dann. Hoffentlich ist bis ja. dahin alles
1: einmal kaputt gegangen, was irgendwie kaputt gehen kann und dann hast du das einmal für die Zukunft dann Perfekt. Umgebaut.
0: <lacht> ja, ansonsten ja, bin ich aber jetzt auch viel äh, mit einem anderen vierrädrigen Gefährt unterwegs gewesen, dem Kinderwagen. Hä? Ach so, ja. <lacht> da schon einige Spaziergänge an den Start gebracht. So. Es ist krass, wie sich so der, der eigene Umkreis auf einmal sehr sehr stark verkleinert mit einem Kind. Da ist die Welt auf einmal nicht mehr ja, von hier bis zum Nordkap, da ist die Welt dann auf einmal von hier bis zum Wildpark.
1: Mm, alles, aber, was man so zu Fuß easy erreichen kann.
0: Mm, aber ja. es ist super schön. Also bin sehr happy. Auch Kinderwagen fahren macht Spaß. Hey, jetzt
1: als nächstes noch ein Lastenrad mit, mit Kinderwageneinsatz.
0: Oh, da hätte ich schon Bock drauf. Das, das wäre glaube Also so Lastenrad. Vor allem ist das halt auch für Kinder mega geil. Ne? Ja, Weil klar. so ein Kinder Kindersitz so, klar, auf Langstrecke ist natürlich irgendwie, glaube ich, im Auto schon die angenehmste Art und Weise, mit kleinen Kindern zu reisen. Äh, weil du halt super individuell unterwegs bist und immer Pause machen kannst und blablabla. Aber so für in der Stadt ist es schon auch, ich meine, wenn du so ein Kind hinten im Kindersitz drin sitzen hast, das kann halt so ein bisschen zum Fenster rausgucken, aber generell ist die Sicht so Auto. Und wenn du so ein Lastenrad hast, wo du vorne so ein Kind reinsetzen kannst, ist halt so Panoramakutsche. Und die Routen, die du dann nimmst, sind ja auch auf einmal ganz anders. Du fährst dann nicht mehr so über Straße und Straße und Straße, hier durchs Wohngebiet, hier über äh, die Landstraße, bla, bla, sondern so durch, durch einen Park, durch den Wald und solche Sachen. Und das ist, also ja, kann ich mir schon auch vorstellen. Ich sehe so seh dich damit, Lastenrad schön zum ein Studio
1: gut. fahren. Das ein oder andere Mal wird ja Minibar dann auch mit ins Studio mal kommen können. Mhm. Ja. Um, und dann wäre das bestimmt funny. Ja,
0: das wird's. Ach
1: ja, das, das, das wird's. Ja, aber äh, auch ich habe äh, die letzten Monate gelebt. <lacht> <lacht> Auch wenn es Echt? auf YouTube nicht, gemacht? auf YouTube sah es nicht danach raus, ähm, seit drei Wochen jetzt kein Video gekommen, also sorry erstmal an der Stelle, ähm, ja, wir, wir haben, wir arbeiten gerade an einem heftigen Videoprojekt, ich würde es äh, mein wildestes Tech-Video ever nennen und wir okay. haben uns gedacht, wenn man das mal machen kann, dann in der Sommer, im, im Sommerloch, ja, und Seit dem Punkt, wo wir mit diesem Video angefangen haben, war das Wetter jetzt mega scheiße, aber das wussten wir vorher ja nicht. Auf jeden Fall ähm, arbeiten wir an einem an einem Video, was ich schon ultra lange mal machen wollte. Ich habe so eine äh, Ideenliste und da steht das schon wirklich seit boah bestimmt zwei drei Jahren drauf. Und zwar ist das ein interaktives Technikvideo. Na, ihr kennt vielleicht noch diese interaktiven Videos von früher, das haben ja so Ape Crime mhm. und so weiter. Das war, ich glaube, vor acht Jahren oder so, ist schon ewig her, war das mal so eine Zeit, wo du mit den Endkarten äh, dann halt die Story so weitermachen konntest. Du konntest dich so entscheiden, okay, ähm, keine Ahnung, gehe ich jetzt in die Tür rein oder bleibe ich draußen, bleibe ich in Sicherheit, dies, das? Und dann ging halt das Video <lacht> dementsprechend weiter. Ähm, und ich habe mir irgendwann mal gedacht, wie geil wäre das eigentlich für ein Technikvideo, wenn man dieses Konzept äh, wiederbelebt und das halt mit einem Vergleich kombiniert und ähm, man halt die Leute halt nach ihren Präferenzen fragen kann und das Video dann dementsprechend sich in andere Richtungen entwickelt. Also wir wollten das eigentlich ursprünglich immer mit einem äh, Smartphone machen, also so die geilsten Smartphones halt so im Vergleich miteinander und dann halt so nach den Präferenzen schauen, okay, welches Smartphone ist das richtige für dich? Also so den wirklich ultimativen Ratgeber zu machen. Ähm, das war uns jetzt für das erste Video ein bisschen zu heiß, weil das ultra aufwendig ist, wie wir jetzt auch ja, gemerkt haben. und vor haben. allem
0: auch schnell outdated, ne? Also das ist halt das ja. Problem bei Technik, wenn du jetzt den ultimativen Smartphone-Ratgeber machst, so von einem Jahr aufs nächste, also selbst wenn hm. du sowas sagst wie, ja, die pixel dieSA a geräte sind immer empfehlenswert. So, du kannst davon ausgehen, dass das Pixel 8a wieder ein geiles Mittelklasse-Gerät wird, aber theoretisch kann es auch sein, dass sie komplett reinscheißen und es ist gar nicht mehr empfehlenswert. Ja. Wir sind dann immer so, ja.
1: Das stimmt. Deswegen stimmt haben, das wir, haben wir mit einem etwas simpleren Thema angefangen. Und zwar äh, in ihr Kopfhörer.
0: Ah, die verändern sich smart. natürlich
1: auch mit der Zeit, aber es ist ein bisschen, bisschen äh, über, übersichtlicher. Und ähm, ja, wir haben jetzt quasi verschiedenste Handlungsstränge aufgenommen für für dieses Video. Und es sind im Endeffekt 22 Videos, die man produziert. Ähm, ja, was? Ja, es ist, ja, es ist ja natürlich nicht jedes Video zehn Minuten lang, ne? aber das, mhm. das, du hast drei, vier ähm, Entscheidungen und das potenziert sich ja. Mhm. Ne? Also dementsprechend ist es halt dann schon, waren das jetzt tatsächlich 22 Videos, die wir, äh, wir gerade am Produzieren sind? Und dann bringst du die halt in so eine Baumdiagrammstruktur, dass du die dann so hochlädst, dass sie dann immer die Entscheidungen am Ende treffen können. Und ähm, ja, das war ultra, das, ich hoffe wirklich, dass es gut funktioniert. So, sonst sonst hab, haben wir jetzt äh,
0: drei Wochen hier, ähm,
1: <lacht> aber ist auch egal, dann haben wir das halt einfach mal gemacht. Aber
0: ich, ich glaube nicht zu doll reinsteigern bei sowas. Sonst, äh, ist echt so. sonst kickt die Enttäuschung im Zweifelsfall richtig. Dann kannst, äh, kannst du kannst einen Therapeuten <lacht> danach suchen.
1: Aber es hätte mich auch so hart getriggert, hätte ich es nicht gemacht, weil es, es ja, steht wirklich schon lange. Allem, wenn auf meiner... so lange
0: schon, und ich finde die Idee echt gut. Die Idee ja. ist Hammer. Also, Was ich werde mir alle 22 Videos durchklicken, versprochen.
1: Als ob, als ob. Das ist über eine, über eine
0: Stunde Content.
1: Oder so. fast,
0: fast eine Stunde Content, ne?
1: Ja.
0: Ja, man kann ja also, auch zweifache Geschwindigkeit gucken. Schon lang. <lacht> nee, komm. Ich habe das Commitment jetzt gemacht. Ja, gut. Ich werde mir das reinziehen.
1: Gerne, gerne, gerne. <lacht> Aber weißt du, die Sache ist halt die, du guckst dir halt so häufig Videos an, wo du dir dann ab, ab einem bestimmten Punkt denkst, okay, das ist jetzt gerade eigentlich nicht für mich relevant. Und dieser mhm. Faktor wird natürlich durch so ein Video richtig, richtig minimiert. Dann, weil du guckst dir den Anfang an, da werden alle Kopfhörer vorgestellt, danach geht's weiter und ähm, du dich wird gefragt, okay, wie viel willst du ausgeben? Dann musst du dir schon mal nicht den Part zu den Kopfhörern aus, äh, anschauen, die du dir eh nicht leisten kannst. Dann ist das schon mal aussortiert. Danach wird gefragt, so, yo, ähm, ich weiß nicht, das ganze video spoilern, aber dann geht es noch weiter in, in verschiedene Aspekte. Aber äh, zum Beispiel iOS oder Android, was für ein Handy hast du? Und dann kann sich das Video also auf deinen Geschmack und auf deine Situation halt anpassen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es den Leuten gefällt und äh, die sich das dann anschauen. <lacht>
0: Also bei okay. mir kickt auf jeden Fall gerade das, was ich mit Oppenheimer meinte. <lacht> so, wenn, wenn, wenn der Film offensichtlich aufwendig in der Produktion war, dann äh, äh, ist man auch noch mal doppelt, doppelt gespannt, was dabei raus ja, ich,
1: rauskommt. Also, ich
0: glaube, ich habe Wann dieses... geht's online?
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, also das machen wir jetzt ordentlich fertig. So, das ist ist jetzt nichts, wo ich sage, das kommt dann und dann online. Ich hoffe, dass es online ist, wenn ihr diesen Crewcast hört. Ich hoffe es. Ja. Also schaut dann gerne mal vorbei, aber ähm, ich kann Ansonsten es nicht versprechen.
0: Glocke aktivieren. Dann <lacht> Glocke ja.
1: aktivieren, genau. Ja. Dann
0: werdet ihr benachrichtigt, sobald es losgeht. Aber das waren halt jetzt wirklich
1: weit über 100 Shots. Also so, ich glaube es waren insgesamt so 130 Shots oder so, die man da jetzt gemacht hat. Das war eine lange, war, war eine lange Liste, ne, die man da mal durchgegangen ist. Aber ich muss auch sagen, in ihr Kopfhörer sind auch schön zu filmen. Ich finde, das mag ich. Hm. Du kannst so viele geile äh, Sets bauen und es ist immer re relativ überschaubar, mit so einem 90mm dann schön arbeiten. Das macht Spaß. <lacht> ja, aber wenn ihr ja. euch fragt, warum länger kein Video gekommen ist, das ist der Grund.
0: Ja. Alright. <lacht> Ach ja. Ach, Leben ist schön. ja das Wollte ist echt ich nochmal so. anmerken. Ich das muss auch sagen, mich hat es auch
1: gar nicht so sehr gestört, dass das Wetter jetzt halt schlecht war. Ich, fand, ich dachte mir immer nur so, ach, wie nett. Das ist
0: das war so, die Perfektion fürs Wochenbett. Weißt ja. du, wir haben ja eine Dachgeschosswohnung. ne? Und es war, wir haben uns eh schon die ganze Zeit, weil ja klar war, dass Minibar im Sonne, Sommer kommt, haben wir uns so richtig Panik geschoben. So, oh, fuck, wenn es dann so mega heiß ist. So, wie wird das Baby mhm. dann damit klarkommen und so. Aber jetzt mit dem Regen war echt perfekt, weil es immer angenehm kühl war. So man hat es in der Wohnung ausgehalten und vor allem hat man nicht so ultra doll das Bedürfnis gehabt rauszugehen. Also ja. so an so wenn wenn du aus dem Fenster guckst und die Sonne scheint, willst du ja nicht zwei Wochen am Stück zu Hause bleiben. Ja, so, das, das ist Quatsch, dann zieht es sich halt nach draußen. Aber gerade so, mittlerweile geht es und wir sind mehr unterwegs und so und auch mit dem Kinderwagen und alles und fahren mal mit dem Auto hin. jetzt äh, Demnächst steht dann auch die erste Langstrecke an, da bin ich richtig gespannt. Mm. Ähm, aber so generell, gerade in den ersten Wochen waren wir halt sehr viel einfach nur zu Hause. Mm. Und das, das war einfach angenehm, das ist dann draußen immer so, so schön entspannt so die Regentropfen so ein bisschen auf die Dachfenster geprasselt haben. Und es war einfach, einfach blessed. Also hatten wir richtig Glück mit, mit dem Wetter, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das freut mich doch. Und das ist auch dann, das sind so kuschelig dann auch nochmal zusätzlich. So, du bist dann mit deinem Kind und es Plä plätschert mhm. auf die Fenster. Und oh, es ist einfach das nur, ist nur so nice. Das
0: ist so warm, ne? Das ist das, also... Babys sind einfach richtige Wärmflaschen. <lacht> und Babys mögen ja die Wärme. Die sind also hm. ja gewohnt aus dem Mutter Mutterbauch noch, dass es immer schön warm ist. Das heißt, es äh, ist auch ganz angenehm für das Kind, wenn es dann mit dir kuschelt oder so und es dann, dann warm wird. Aber ja, das kann. dafür bin ich nicht gebaut. Meine Frau zum Glück schon.
1: Ja, ja nee, da geht es mir genauso. Ich mag's. Ich <lacht> bin auch immer noch der Typ, wenn alles sagen: Oh, wie ist es kalt? Dass man dann noch sagt: Ja, ist doch gar nichts. Aber gut, das, das macht doch die Halle. Die ist auch immer, immer ein paar Grad kühler als äh, andere, <lacht> andere Wohnungen, sage ich jetzt mal. Auch jetzt im Sommer dann sehr angenehm. Ja, aber das, das war, ich, es ist schon noch ein bisschen was passiert, aber ich muss euch jetzt auch nicht von jedem Dreh was erzählen. Ähm, ein Dreh war noch ganz cool. Äh, wir haben für so ein Logistik äh, ein, Log ein Logistikunternehmen ähm, einen Imagefilm gedreht. Das machen wir auch ab und zu. Und Oha. Das, das war so eine richtig geile Abwechslung, weil wir so in Lagerhallen mit so Drohnen dann geflogen sind und ähm, so keine Gabelstapler gefilmt haben. Boah, ich muss auch sagen, Gabelstapler, ne? Mad Respect vor, vor jedem Gabelstaplerfahrer. Ich habe das bei diesem Imagefilm-Dreh echt gemerkt. Das ist ja so eine Präzisionsarbeit. Diese mhm. Maschinen, so, die fahren so schnell mit den Dingern an so ein riesiges Hochregal ran, stehen direkt perfekt davor, fahren ihre Gabel hoch, so haben dann da Tonnen drauf und äh, ich finde das so krass, wie schnell die dann damit dann unterwegs sind, das aus dem Lager rausgezogen haben, ähm, muss ich echt sagen, hatte ich echt, <lacht> ich dachte mir nur so technisch interessant, weil so ein Gabelstabloch einfach interessant ist, dann haben wir so gesehen, die werden dann da so auch aufgeladen, die laufen meistens halt auch elektrisch mhm. und ähm, da gibt es dann so Charging-Stationen in der Logistikhalle, wo die dann aufge aufgeladen werden. Ja, ist schon, ist schon spannend.
0: spannend. Ja, aber macht auch Sinn, gerade wenn die Indoor viel fahren, ist ja eigentlich Quatsch, so ein Fahrzeug nicht elektrisch zu betreiben, weil sonst Mega. ist ja die ganzen Abgase in der Halle, so ist ja auch auch irgendwo blöd. Also ich muss auch sagen, in letzter Zeit wieder ein bisschen bisschen mehr auch mit äh, verrückten Elektrofahrzeugen auseinandergesetzt. Ja. Äh, eins, das ich gefunden hatte, das fand ich ganz geil, das ist so ein, so ein Bergbau, äh, so ein riesen Riesenkipper, also quasi so ein über, die, das passt auf eine normale Straße nicht mehr drauf, weil so ein Riesentransporter für Gestein, also ein Riesenkipplader, der elektrisch ist und Überschussenergie erzeugt. Das fand ich ganz interessant. Der äh, wird eingesetzt bei so einem Bergbau, wo die halt auf dem Berg Steine abbauen und dann im Tal quasi Aufzüge und Kram verladen, damit die Steine dann weiter vertransportiert und verarbeitet werden können. Und dieser Kipper, der fährt halt immer leer hoch, lädt sich dann dort mit Stein voll und fährt dann beladen wieder runter und rekuperiert durch dieses zusätzliche Gewicht so viel Strom, dass er dann irgendwann an die Ladestation muss im Tal, aber nicht um aufzuladen, sondern um sich zu entladen. Weil er halt quasi durch dieses hohe Gewicht von den Steinen mehr Strom generiert, als er verbraucht. Also es ist so ein fahrendes Kraftwerk eigentlich.
1: Also das ist ja voll geil, weil im Endeffekt ähm Hast du ja auch keine Treibstoffkosten, sonst hättest du ja bei einem ähm, ja, fossilen mhm. Fahrzeug immer die Treibstoffkosten hoch und es wiegt ja auch einige Tonnen und äh, so hast du die nicht und produzierst du sogar noch was.
0: Ja, du, du machst sogar noch Geld damit. Und ja, die Bremsen ja cool. sind
1: ja auch richtig krank abgenutzt, wahrscheinlich bei so einem, bei so einem fossilen mhm. Wagen mhm. dann immer. LOL.
0: Ja und ich hatte mich ein bisschen mit Aperta auseinandergesetzt. Äh, Was ist Phase. das? Ich weiß nicht, kennst du das? Aber gib mal ein Aperta, bei, mhm. äh, damit du so ein Bild vor Augen hast. Das ist so ein äh, Elektroauto, das auf den Markt kommen soll, das super effizient ist und äh, auch Solarpanels verbaut hat äh, und da, da machen sie gerade wohl einige Fortschritte. Es gibt auch hab einige Pannensachen. Hab Habe ich das Richtige
1: eingegeben? Weil bei mir wird ein
0: Ferrari angezeigt. Also Ja. Yeah. <lacht> <lacht> Ähm, boah, wie, ja, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie die, ähm, gib mal einfach noch EV dahinter ein, dann hast du Ah es. ja,
1: okay, mhm. Ja. Abtera heißt das.
0: Abtera. ah, lol, sorry, <lacht> so leicht kann man sich vertun, der Abtera. Ja. ähm, ja, das ist ein cooles Teil irgendwie und, äh, es ist mir sehr bewusst geworden, so als ich mich mit dem Ding mehr auseinandergesetzt habe, dass das noch ein paar Jährchen in der Zukunft liegt. Also Das, das dauert noch, bis das dann wirklich äh, in Masse produziert und verfügbar ist. Ähm, aber wenn diese Technik sich mal ausreift, könnte das, glaube ich, eine ganz interessante Kategorie von Fahrzeug werden. Weil das ist nicht ganz, also es ist ein Auto, aber es ist halt nicht ein Auto herkömmlich. Es sieht eher so aus wie so ein äh, verkleidetes Fahrrad. Weißt du, kenn, kenn die diese ja, so.
1: Oder so, 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 ein, so eine, so eine Chesna so ein bisschen, finde ich Ja, auch, so, ja so, genau. So eine so ein ein
0: Chestner für die Straße. Ja. Äh, so super klein, aerodynamisch. Die Räder sind so ausgekoppelt von dem Fahrzeug. So und der Sinn dahinter soll halt sein, dass es super aerodynamisch ist kaum Strom verbraucht und gerade deswegen die Solarpanels auf dem Gerät noch mal mehr funktionieren. Weil so Solarpanels auf ein Auto drauf klatschen, sind ja jetzt nicht die ersten, die auf die Idee kommen, das zu machen. Uh, aber es ist halt auch häufig gescheitert, weil die Solarpanels dann gar nicht so viel Strom erzeugen und es das Auto dann gar nicht so weit voranbringt. Aber wenn das Auto halt eh komplett auf Effizienz getrimmt ist, dann kann so ein Konzept funktionieren. Und da kannst du dich dann halt mit einem super geringen Verbrauch und mit super geringen ähm ja, Instandhaltungskosten und Betriebskosten von so einem Fahrzeug eigentlich quer durch die Landschaft teleportieren. Also das ist dann, glaube ich, für, für so Puristen, die einfach nur günstig viel reisen wollen, könnte das, glaube ich, eine ziemlich coole Sache werden. Ich habe mir auch so die Frage gestellt, wird Minibar irgendwann ein Solarauto fahren? Wer weiß es?
1: Ah, das ist, das ist tatsächlich... Oder einfach
0: cool. nur Fahrrad, komm.
1: Ich glaube, es wird schon wirklich, wenn man jetzt nochmal so 50 Jahre in die Zukunft schaut oder so, es wird noch so verrückten Kram geben. Also wirklich. Ich
0: hoffe, weißt du, was das allerverrückteste wäre? Eine richtig geile Bahn in Deutschland. So, Bahn. deutsche Bahn ja wenn die wenn die deutsche Bahn einfach richtig geil werden würde in den nächsten 50 Jahren das ist mein persönlicher Wunsch das wünsche ich mir für die Zukunft unserer ganzen Gesellschaft und auch meines Kindes dass äh, die Bahn irgendwann so geil ist in Deutschland dass es so ein richtiger No-Brainer ist dass du Leute so richtig so anguckst wie du bist nicht mit der Bahn gefahren Lost
1: ja äh, aber ich glaube, wenn man sich die letzten 50 Jahre anschaut, ist die Tendenz da aktuell nicht auf deiner Seite. <lacht> aber irgendwann, irgendwann kommt ja immer das, 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 das Bodentief und ab dann kannst du natürlich <lacht> nur noch hochkommen. Äh, deswegen ich hoffe, dass wir das, äh, den Tiefpunkt ja. erreicht haben.
0: Es wird wenigstens einen schönen Bahnhof dann in Stuttgart geben, wenn äh, meine Großeltern äh, besuchen geht. Barrierefrei, super geil. <lacht> ja, ja. Besser als der alte Bahnhof zumindest. Und teurer. <lacht> nee. Ja, ja.
1: Aber gut, genau. ich würde sagen, Felix, es war mir wirklich eine Freude, mit dir zu quatschen. Hat super Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
0: Es war Die Freude war ganz meinerseits, stolz <lacht> äh, Wir sind jetzt wöchentlich zurück. ne? Also äh, ich würde sagen Babypause ist zumindest, was Crewcast angeht, zu Ende. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann ich wieder anfangen werde mit Tech-Videos so auf dem Hauptchannel. Da will ich, will ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Aber es war mir auch wichtig, so nach dem Kind so langsam wieder reinzusteppen. Nicht so ein Ding zu machen, wo ich 24-7 zu Hause chille und dann von einer Woche auf die nächste bin ich auf einmal wieder fünf Tage arbeiten. Sondern ich will, will das so langsam machen. Und ich muss sagen, so es, es fehlt mir auch einfach wie gesagt, so ein bisschen kreativ zu sein und jetzt hier mal wieder so ein, so ein wöchentliches Quetscherchen mit dem Julian halt. Quetscherchen, zu ja, ja. Quetscherchen. <lacht> Einen ein kleinen, cuten Talk hier. Ja, das, 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 das macht schon Spaß und das, äh, das damit steppen wir jetzt erstmal wieder rein. Von ja. daher schreibt gerne Kommentare, wenn ihr Wünsche für die nächste Episode habt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder sonst irgendwelche Geschichten habt. Knallt rein, nächste Woche gibt's wieder Kommentare.
1: Sehr, sehr gut. Und mit diesen schönen famous last words würde ich sagen, bis dann <lacht> zur nächsten Woche. Haut rein, Leute. Ciao. -i.
0: Ciao.
2: Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a and of fun Growing up is just a trap Don't It's just a big fat trail. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a lone-up crap? Growing up is just a trap.